0: Willkommen alle da draußen, unsere lieben Hörer. Wir begrüßen euch zum neuen super trendy Kumpels-Podcast, Freunde im Ohr. Ich droppe jetzt einfach mal diesen Namen. Wenn wir uns nicht darauf einigen, dann können wir das rausschneiden. Gut, so also... Wie ich
1: uns kenne, werden wir es niemals rausschneiden und es wird jetzt einfach der Name bleiben.
0: Tja, <lacht> genau, dann ist der jetzt einfach quasi Forced Upon Us. Ja, Nee, also der Frederik, der unseren Berliner Außenposten regiert quasi und verteidigt, hat es ja eben schon Angedeutet. Ich hatte gestern eine durchzechte Nacht und in meinem fortgeschrittenen Alter würde ja jeder jetzt sagen, ach was, der Florian? Wie kam es denn dazu? Da müssen schon diverse Konstellationen sich zusammenfügen, dass das für mich mal so relevant wird. Aber ich war einfach auf ein Event eingeladen, erstmal mit Business zu tun hatte, aber ich habe da ein vip bändchen gekriegt, das heißt, ich konnte einfach an der Bar so viel Alkohol holen. Wie ich wollte. Ja, das ist
1: ja ein Jahrhundert altes Geheimnis. Äh, freier, <lacht> kostenloser Alkohol, der zieht halt einfach immer.
0: Aber dieser Mythos, dass du beim Trinken im Training sein musst, der ist, glaube ich, falsch. Drei, viermal die Woche säufst, zerstörst du eher so deine Widerstandsfähigkeit. Dann wirst du eher anfälliger. Aber wenn du eben nur so einmal, zweimal im Monat so einen Abend hast mit Zecherei, dann gehst du da eigentlich relativ unberührt draus raus. Was meinst
1: du? Ich glaube, es sind zwei, das ist ein Diagramm, es sind einfach zwei gegeneinander wirkende Kräfte. Das stimmt. Der eine, das eine Phänomen ist, dass du mehr Recovery hast, wenn du weniger trinkst und dann mehr Frischer hast mehr Energie hast, dich zu reparieren. Und das andere ist natürlich der ähm, Toleranzspiegel. Also natürlich, wenn du toleranter bist und mehr trinkst, dann tut dir der Alkohol auch nicht so weh, glaube ich. Ich glaube, das sind gegenseitig hm. wechselwirkende Kräfte.
0: Ja, wenn wir schon dabei sind, große Menschen was in eine Kategorie zu drücken, äh, wollte ich eigentlich mit meinem Thema anfangen. Ja, hau raus. Wir hatten ja gesagt, nach dem schweren Kriegsthema aus der letzten Episode machen wir heute etwas leichteres, was leicht bekömmliches. Ich schlage mal wieder das Gaming-Buch auf. Ich bin ja mittlerweile in der Branche drin, also ich war teilweise ja auch professionell in der Branche drin oder, und auch als Hobby in der Branche drin. Ich bin so jemand, der gut informiert an Videospiele rangeht. Früher waren es die Magazine, heute sind es in der
1: Regel YouTuber, die Reviews anfertigen. Welches Magazin hast du früher dir reingezogen? Würde mich jetzt mal interessieren. Oder welche Magazine? Oh, die GameStar, die es auch immer noch gibt. Ja. Ich glaube, es ist eins der einzigen
0: ja. Magazine von früher, die es noch gibt. Ich Dann kann mich noch
1: an die GameStar erinnern, ein Schulkollege von mir das erste Mal, das war vielleicht in der siebten Klasse, sechste, siebte Klasse oder so, der sitzt im Bus vor mir und blättert auf einmal so ein Buch auf von einer Zeitschrift wo ich mir dachte, Alter, was ist denn jetzt los? Da war eine CD dabei, da war alles dabei, da konntest du, da mhm. waren irgendwie 100 Spiele allein auf dieser einen CD dabei, dann gab es die krassesten Artikel mit den krassesten Bildern und alles total im Detail. Das war auch noch eine Zeit, wo ich glaube ich noch kein Internet hatte oder so, oder ja. gerade erst so neu Internet hatte, sodass man eigentlich auch jedes bisschen an Informationen so aufgesaugt hat, besonders war, und man ist da echt hingegangen, hat irgendwie fünf Euro für so eine Zeitung ja, bezahlt. Also. Du noch mag, ich Euro. Und ähm, ja, das war krass. Ja, genau. Und dann hat man ja diese Demo-CDs, die waren ja so der heilige
0: Gral. Ich habe ja hab einmal, hier auch so einen
1: Folder. Ich habe extra so, ich fällt mir jetzt gerade ein, äh, ich hatte so ein, so ein Mäppchen, wo ich die alle <lacht> reingetan habe. Als ob ich die jemals nochmal auspacken würde. Ey.
0: Damals gab es ja nicht was wie Free-to-Play oder Steam-Sales, wo du für ein paar Euros ja. dir schon ein Spiel schießen konntest, wo du 100 Stunden rein setzen kannst. Also damals haben wir uns teilweise über Wochen an einer Demo erfreut. Ja. Und dann war ja. dann vielleicht ein Rennspiel, ich kann mich noch erinnern, auch legendäre Demo, sagt dir vielleicht auch was, Destruction Derby.
1: Habe ich schon mal gehört, ja.
0: Also Destruction Derby, wie man schon, der Name schon sagt, ist es ein Rennspiel, wo es aber darum geht, sich gegenseitig kaputt zu fahren. Mhm. Und das hatte tatsächlich die Eigenschaft, wenn du da eine Strecke gefahren bist, hattest du eigentlich das komplette Spielprinzip. Das heißt, die Demo hat eigentlich alles geboten, was du Wolltest. Es gab halt nur eine Strecke, es gab eine begrenzte Auswahl von Autos, aber das Gameplay war eigentlich hundertprozentig da und du konntest einfach sehr viel Spaß damit haben. Und ich glaube, das ganze Spiel wäre eigentlich auch eine Enttäuschung Du ja. hättest dann wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, so, oh, okay, das war's, der kommt jetzt auch nicht mehr, okay, es sind noch ein paar unterschiedliche Strecken vielleicht und dann war's es am Ende,
1: ja. Und teilweise hast du sogar auch richtig komplette Spiele dort drin gehabt, die dann vielleicht zwei Jahre alt waren oder so, aber die hast du ja, dann einfach stimmt, noch mit, mit dazu bekommen. Und das hat mich auch hardcore geflasht. Aber das war generell so eine goldene Ära der Videospielgeschichte. Ich, ich meine, natürlich würden jetzt die ganzen alten Hasen das dem widersprechen und sagen, nee, die 80er und hier mhm. NES-Zeit und so. Aber für mich war das die goldene Zeit, weil halt das, erstens das Internet ganz neu war, zumindest im normalen herkömmlichen Gebrauch. Und weil halt auch, das war eine goldene Ära der ähm, Videotheken mhm. und der, des, des Herumbrennens, sage ich jetzt mal. Also, <lacht> ja. wie man sich jetzt das im Erwachsenenalter irgendwelche ähm, anderen Viren einfängt, sage ich mal, hat man sich da ähm, digitale Viren eingefangen, indem man einfach sich gegenseitig die USB-Sticks äh, in die Festplatte gesteckt hat und alles, was ging, abgesaugt, getauscht und sonst was hat. Ich war auch eine große Zeit, wirklich, also das will ich mir jetzt nicht so sehr auf die Fahne schreiben, aber ich war ein absoluter Experte, im sich Games zu beschaffen, ohne dafür bezahlen zu müssen. Ich war so ich gut darin ich. nach einer Weile. Und ich Und so hatte sogar einen ein Korpel, So ein mob so ein Kingpin, der auch wirklich
0: Stash gesessen hat an, an Games.
1: Richtig. Einmal das digitale Brennen, das war ja auch exhilarating, das ist ja wie Gelddrucken, ne? wenn du früher, mein <lacht> Spiel hat irgendwie 60 Euro gekostet oder weiß ich was, das, stimmt, das war ja, ja damals 1000 Mark ja. irgendwie. Und dann, wenn du die, auf einmal hast du die Fähigkeit gehabt, das zu replizieren, zu duplizieren, wie ein Glitch in der Matrix einfach. Und das ist wie so ein Loophole, wo du unendlich viel äh, Fun duplizieren konntest. Also es war eigentlich ultra krass, so als, als kleiner Bub, sage ich mal. Ja, ja, Und ich hatte tatsächlich noch einen Kumpel, muss jetzt ganz kurz noch dazu erwähnen, der war einfach noch mal 15 Level über mir. Ja? Ich dachte uh. schon, ich bin krass so. Ich konnte, ich konnte hier, ähm, wie, war, wie ist es, virtuelle Laufwerke machen. Ich konnte Sachen brennen. Ich konnte mir irgendwelche Key Generators holen, wo ich Sachen gen generated habe. Ich konnte alles Mögliche machen. Ja, ich habe für kein Game bezahlt, aber ein Kumpel von mir, der, der war einfach Next Level, der hatte Zugang zu, de, zu den ganzen Internet äh, Trackern und Torrents und hatte damals schon auf der Landleitung mit, das war eine Tausenderleitung, ne? also 1K oder wie man das nennt, ne? heute hat man ja 100.000, das war eine Tausenderleitung, hat er sich alles geladen, was man laden konnte, hat Krass. sich alles gecrackt, was man der, cracken konnte. Die legendäre Tausenderleitung, ja. Der hat teilweise über eine Woche hat er an einem Game rumgeladen, bis er das dann endlich hatte und ähm, das war nochmal ein anderes Level. Aber das war eine goldene Zeit der Videospielgeschichte für mich.
0: Ja, damals gab es ja dann noch wirklich, du hast ihn ja jetzt beschrieben. Die, das waren ja wie so Lords, so Crime Lords, aber eben im Nerdspace. Die sich damit ja auch eine goldene Nase Absolut. verdient haben.
1: Die mit der wurde auch behandelt wie so ein Mobboss, wie so ein Mafia-Boss, ja. wo dann, ja. die, Leute, wo dann die, die, die Kinder zu ihm kommen und sagen, Hey, ich, ich sag jetzt mal den Namen nicht. Hey, hier, ich habe mal ein Anliegen. Kannst du mir vielleicht helfen? Hier, ich, ich suche dieses Spiel und ich brauche dieses Spiel und so. Und kannst du mir wieder weiterhelfen? Er so, ah, ich schaue mal, was ich machen kann so. Und wenn, wenn, er den mochte, dann hat er dem halt das gegeben. Wenn nicht, dann hat er okay. den halt zappeln lassen und sie nicht gegeben und so. Musst du erst mal einen Nein. Gefallen machen so. <lacht>
0: Kennst du den Peter aus der fünften Klasse? Der ist mir schon immer auf die Nerven gegangen. Vielleicht stößt sie <lacht> mir mal was zu.
1: Dann überlege genau, oder Genau, Oder ganz so, das groß die, war, Day irgendwie Abholen Hausaufgaben haben. tauschen hier, kann ich für die abschreiben und so vor der Schule, das war auch ganz groß bei mir, das war das andere Game, das, das, das Game zu Hause war, Spiele zu produzieren und zu cracken <lacht> und was weiß ich und dann zu zocken und das, das Game in der Schule war, die Hausaufgaben äh, sich zu kopieren <lacht> und damit man dann das vor dem Unterricht so, noch schnell. Das gilt so, als wäre für die Schule eher
0: wie so ein Factory-Job gewesen. <lacht> <lacht> so. Das war
1: teilweise echt so. Ui, 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 krasse Zeit. Und lustigerweise war auch der Typ, der so krass im Computerspiele cracken war, den Namen erwähne ich jetzt mal nicht, war auch ultra krass im Hausaufgaben cracken. Vor der also der teilweise noch, als der Lehrer rumgegangen ist, ja, weil er die ganze Nacht Videospiele gecrackt hat, <lacht> teilweise als der Lehrer rumgegangen ist, die Hausaufgaben zu kontrollieren, hat er noch schnell die paar Sätze abgeschrieben von irgendjemandem, ohne dass der gemerkt hat, dass der schreibt und dass er genau passfertig zu dem Moment, wo der Lehrer einen Blick auf sein Heft wirft, hatte er die Hausaufgaben. Also der war wirklich auf diesem Mal echt was Besonderes. Eine das Koryphäe, würde ich fast sagen. Der, der Skill hat sich also übertragen.
0: Ja, auf jeden viele Fall. Kopieren der Kopierskill. Der äh, ja, wer weiß, was aus ihm geworden ist? Hast du noch Kontakt zu dem? Ist aus dem was Richtiges geworden? So, aus dem ist ein... was Richtiges geworden. Ja, ja ich glaube schon. Glaub, der hat so irgendwann
1: eine 180-Grad-Wende gemacht und ist. Ähm, ja, also ist sind jetzt alles ein... alle,
0: alle Skills, die im richtigen Leben, also außerhalb der Schule, sehr wertvoll sind.
1: Auf jeden Fall, ja. Äh,
0: genau, komm, kommen wir zurück nach dieser Nostalgie-Dusche, die wir uns jetzt gegönnt haben. Jetzt sind wir hoffentlich äh, aufgewacht und fit. Äh, wollte ich nochmal auf den State of Gaming eingehen. Wir, sind, ja. wir gehen ja auch langsam auf das Jahresende zu und am Jahresende gibt es ja dann auch immer sowas wie die Gaming Awards und Rückblicke, die Top 10 Spiele des Jahres, die Top 10 schlechtesten Spiele des Jahres und so weiter und so fort. Ähm, und es gibt ja mittlerweile einen, ich würde schon sagen, das ist eine U Cube Lane von solchen Hadern, die eigentlich nichts anderes machen als oh, Gaming ist so scheiße und das ist das is wrong with gaming today und Planer beschweren sich eben über die ganzen großen Publisher, über EA, über Activision, über Microsoft und, und äh, ja, es kommen ja nur schlechte Spiele raus und äh, Spiele sind äh, verbuggt und Spiele haben übelste Microtransactions und das und jenes und jenes und wenn man so ein bisschen in dieser Bubble ist, hat man so das Gefühl, da, da wird nur beschwert und gejammert und es gibt gar keine guten Spiele mehr, was aber definitiv nicht stimmt, also man muss halt einfach nur diesen ganzen Kram ausklammern, diesen, dieses, dieses Fast Food Gaming, dieses McDonalds und äh, da kannst du, du ja dann gerne später noch was zu sagen, sich äh, so die Perlen wie Dark und Darker dann rauspicken aus dem Misthaufen, ähm aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, das Spannende ist ja, dass diese großen Firmen mit ihren großen Spielenamen, sagen wir so was wie Assassin's Creed, Call of Duty, FIFA, um mal so die Größen zu nennen, die machen ja trotzdem den größten Umsatz und die haben die größten Verkaufszahlen. Und das kann ja nur, und jetzt kommt nicht die Kritik, das kann ja nur auf das eine Fakt zurückzuführen sein, dass wahrscheinlich, sagen wir, 80% oder 75% aller Konsumenten, die Videospiele kaufen und konsumieren und spielen, einfach völlig uninformiert sind. Die schauen kein einziges Mal eine Zeitschrift, die schauen sich kein einziges Video an, weil die müssten ja nur einmal auf YouTube eingeben, bevor sie sich das neue Call of Duty kaufen. Einfach nur Call of Duty 3. Und dann kommen irgendwie 100 Videos, die alle sagen, ja, das haben sie verborgt, deswegen sollte man es nicht kaufen. Achtung hier, Achtung hier. Und wenn du es kaufst, dann... Aber anscheinend ist ja das schon zu viel. Und das finde ich einfach nur krass, dass wir einfach, also wir beide sind so informed human beings, aber wir sind einfach von so einer Masse, von so einem, ja, so einem Trotz, so einem, so, einem, so einer NPC-Armee sind wir einfach umgeben, die halt einfach blind durch die Welt gehen und halt das kaufen, was irgendwie einen Namen hat oder wo eine Werbeanzeige ist oder ein Plakat oder was irgendwie der Kumpel kauft und da so völligst naiv reingehen und quasi diesen Firmen äh, die Milliardenumsätze bescheren und eben auch dazu führen, dass diese Firmen diese Geschäftspraktiken ja auch niemals äh, überholen, weil sie ja scheinbar damit durchkommen. Weil ich meine, das können ja trotzdem, die YouTube-Bubble schreit ja seit zehn Jahren, oh, warum kommen jetzt schon wieder die Microtransactions, was, was soll der Scheiß, hier wäre ich abgezockt. Hier wird mir der DLC, der eigentlich dabei sein sollte, noch später verkauft. Hier ist der Dings, der ähm, die. Ach, was ist nochmal der neueste Kram? Äh, der Pass. Der Season Pass, genau. Der Season Pass. Mm. Der Bane of Gaming Society. Ähm, aber es scheint ja alles nichts zu nützen, darauf hinzuweisen und dazu zu sagen: Ja, macht kein Pre-Order, guckt euch die Spiele vorher an. Es gibt ja diese stumpfe Masse, die das kauft. Und wir, ja, sind, total. Und der Gaming-Konnoisseur, wir sind quasi Leidtragender darunter. Und äh, ja, jetzt lass ich dich mal was dazu sagen. Aber ich, worauf ich eigentlich da noch hinaus will, ist, ich glaube, dass sich das auf alles übertragen lässt. Auch auf die Wählerschaft, ja. auf generell Produkte, ähm, Politik, dass, dass einfach da äh, kritiklos alles gefressen wird, was denen vorgesetzt wird, was die Medien sagen. Um, und ich glaube, dieser dumme Konsument, der uninformiert ist, das ist auch dieser dumme Wähler, der alles abnickt. Mhm. Hauptsache die Tagesschau sagt so, ja, das müssen wir jetzt aber machen.
1: <lacht> das ist echt ein Punkt. Boah, das wäre jetzt vor mein, kurzem, mein Rant. <lacht> Das ist vielleicht eine Parallele dazu. Ich habe vor kurzem äh, von einer Netflix-Serie gehört, die abgesetzt wurde mit der Begründung, dass es zu teuer ist, obwohl die schon fertig produziert war. Sie also haben da Mil Millionen reingesetzt und dann haben sie es nicht sozusagen, oh, haben sie es nicht veröffentlicht, weil sie gesagt haben, damit die Serie überhaupt geschaut wird, müssen die nochmal so viel Geld, wie die Produktionskosten waren, nochmal in Werbung stecken, damit es ja. überhaupt ein Paket wird. Und ich glaube, da ist schon viel Wahrheit drin, dass auch auf diese Videospielgeschichten übertragbar ist. Wenn du ein neues Call of Duty hast, das kostet, ja, weiß ich nicht, da bist du wahrscheinlich besser informiert, weiß ich 50 Millionen, 100 Millionen, I don't know. Ähm, das kostet mal
0: mittlerweile
1: so um die 200 Millionen. Oder 200 Millionen, ja, das und heißt aber, dann Budget müssen die ist locker nochmal, also ungefähr, ungefähr genau, da müssen die noch mal 100 Millionen reinstecken in Werbung, damit das überhaupt funktioniert und, und ein Indie-Spiel, das hat ja von vornherein vielleicht nur eine Million Budget oder sagen wir mal <lacht> ja. 10 Millionen, wenn es hochkommt, 10 Millionen ist eigentlich schon kein Indie-Spiel mehr, würde ich sagen, aber selbst wenn es 10 Millionen kostet, dann müssen die dann eigentlich, damit es halbwegs funktioniert, nochmal 10 Millionen in Werbung stecken, und das können sich die meisten Leute einfach nicht leisten. Deswegen muss das Spiel entweder so gut sein im Gameplay, dass es sich rumspricht wie ein Lauffeuer. Mhm. Das ist aber sehr schwer, damit überhaupt erstmal genug Leute das anfassen. musst du erstmal Werbung schalten. Und ich glaube, da hast du recht. Es sind einfach ähm, so komische menschliche Mechanismen, dass du halt nur auf... Deine Aufmerksamkeit ist halt sehr begrenzt. So, Also wenn du ein normales Leben führst, äh, dann hast du vielleicht am Tag sagen wir mal vier, fünf Stunden Zeit, um irgendwelchen anderen Dingen außer deiner Arbeit und deinem täglichen Leben jetzt irgendwelche Aufmerksamkeit zu schenken. So, dann hast du vielleicht noch einen Partner, dann hast du noch Freunde, dann hast du noch einen Verein oder weißt du was weiß ich, Sport. Also du schaust vielleicht zwei, drei Stunden an einem Tag, hast du Zeit, irgendwelche Medien zu konsumieren, ja. Und wenn du dann auf, der, auf dem Weg zur Arbeit dann dreimal die Call-of-Duty-Werbung auf deinem Feed gesehen hast, dann wirst du halt tendenziell eher das wählen, als dich dann über stundenlange YouTube-Videos zu informieren, was jetzt der neue geile Indie-Scheiß ist, weil ich glaube auch, das ist auch so ein bisschen wie Hollywood-Film. Ich meine, wir beide hm. wissen, dass die Sehr. Filme im Kino gerade absoluter Trash sind. Also ich weiß <lacht> ja. nicht, ob ich das letzte Mal Bock hatte, in einen Kinofilm zu gehen, ja, mit ja. ein paar ganz wenigen Ausnahmen. Und das ist ja das gleiche Prinzip, das sind die größten Budgets, das ist das größte Marketingbudget und das sind die krassesten Stars. Und das ist trotzdem einfach so runtergewaschener Trash, den man sich eigentlich nicht geben kann. Aber wenn du wenn du sagst, ich, ich gönne mir jetzt mal, was ich jetzt mal einen Film anschauen, gehst du halt trotzdem ins Kino und schaust dir dann den, weiß ich nicht. Barbie-Film an, oder weiß ich nicht weiß The Marvels. Ähm, oder in disney so The Und das ist halt immer Schema F, das ist genau wie Call of Duty. Ich weiß noch, das war Call of Duty 3, das war ein Meilenstein. Oder war das Modern Warfare 3? Ich weiß gerade nicht mehr. Das ist ja, auf jeden Modern Fall schon. Warfare 3 wahrscheinlich, ja. Modern Warfare 3 wahrscheinlich, Und genau. Das war so die dieser Ironie krass, ist, wir sind mal mein... ja jetzt
0: wieder bei Modern Warfare 3. Das kam, kam ja jetzt raus. Ja, es
1: kommt, also es ist einfach, ich verliere auch den Überblick. Ich bin auch bei Call of Duty bin ich komplett raus. Aber was ich nur sagen will ist, es ist auch so ein bisschen dieses Element vom McDonalds-Erlebnis. So, du, du hast, als du zwölf warst oder sechs warst, zum ersten Mal einen Cheeseburger gebissen und du willst einfach dieses Erlebnis replizieren. Und das hm. ist Call of Duty. Die haben das einmal richtig geil gemacht. Das war auch neu. Das war auch innovativ am Anfang. So. Und die Leute waren geguckt. Es war ein mega Erfolg und es war auch krass, muss ich zugeben, als ich zum ersten Mal das angefasst habe Und ja. du willst eigentlich, wenn ja. du jetzt Call of Duty mit 30 dir holst oder mit 40, dann willst du eigentlich das Erlebnis nochmal, was du mit 10 hattest oder weiß nicht, wie alt du warst. Hm, hm. Und, und ich glaube, das ist auch noch so ein Element, dass du halt dann lieber, ähm, wenn du eh nicht so viel Zeit hast und eh äh, kaputt bist von der Arbeit und so, dann willst du halt einfach auf den Knopf drücken und das soll einfach funktionieren. So wie der Hollywood-Film, der Marvel-Film, der funktioniert einfach. Und, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Prinzip dahinter, weswegen die richtigen Perlen meistens gar nicht ähm, mit Beachtung geschenkt werden. Yeah.
0: Also damals Call of Duty, so die, die goldene Call of Duty-Zeit, was ja Modern Warfare 1, 2 und 3 war. Was würde ich sagen, ja, auf der Xbox 360 und PlayStation 3 liefen die, genau. Ich hatte es auf der 360. Und das war wirklich, boah, was soll ich sagen? Also es war wie das tägliche Crack, die, die tägliche Koksdosis. Es war einfach jeden Tag, das hatten so alle Kumpels gezockt, man ist nach Hause gekommen von der Arbeit hat man sein Headset aufgesetzt, Call of Duty an, dann waren so die Buddies im Chat und dann hat man also so drei, vier, fünf Stunden gezockt und es war einfach nur das Beste. Und ja. man hatte die ganze Zeit einfach nur, okay, man hat auch ein bisschen gehatet, wenn man die ganze Zeit verloren hat, aber im Großen und Ganzen hatte man einfach eine verdammt gute Zeit. Ja. Und man jagte halt etwas hinterher, was halt ähm, wahrscheinlich viele Faktoren hat und man begreift halt nicht, dass dieses Gaming wahrscheinlich nur eine Faktor von vielen war. Also der andere Faktor war halt, du warst halt irgendwie 23, du hattest noch nicht so viele Sorgen, Nöte, du hattest auch einfach Zeit dafür für Gaming. Ähm, deine Kumpels waren auch alle so ein bisschen Fuckheads und äh, hatten kein Leben und man hat sich irgendwie zusammengetan mhm. und das war so das, worüber man auch so gebondet hat und diese ganzen Faktoren, den rennt man halt hinterher wie so dem ersten Heroin-Schuss, den man hatte. Mhm. Wie, aber niemals einholen, außer man findet eben so, so die neue Droge. So. Also was, was
1: bei mir halt so die Souls-Games, und <lacht> die dann mm. irgendwann geworden sind. Obwohl ich auch schon bei den Souls-Games schon so einen leichten Anflug von diesem Mechanismus merke. Also Souls-Game war ja dieses innovative Game-Design, was alle Rekorde gesprengt hat, was auch alle Limits gesprengt hat in der Vorstellung, wie man Games designen soll, und was funktioniert und was die Leute wollen und so Stichwort Hardcore und unverzeihlich mhm. und und uh, Worldbuilding und so weiter und so fort und da merke ich halt auch schon durch diesen krassen Kassenerfolg uh was erst ein Indie-Erfolg war und jetzt mehr oder weniger ein großer Kassenerfolg geworden ist, hat sich auch schon so eine Mainstreamisierung dort eingebahnt, wo man jetzt auch schon bei Dark Souls 3, finde ich, hatte man schon gemerkt, wo es schon so ein richtig glatt geleckter Dark Souls-Stein war, wo eigentlich mhm. keine Ecken und Kanten mehr dran waren und jetzt Elden Ring ist eigentlich noch mal krasser, wo du dann mit Open World also natürlich funktioniert es auch, weil das halt auch echt ein super krasses Prinzip war, aber das war auch damals, Call of Duty war genauso, es war auch neu und war besonders und war geil und wer weiß, mhm. vielleicht, es gibt da jetzt auch mittlerweile ungefähr 500.000 Dark Souls-Klone, die alle das gleiche Spielprinzip haben, die haben alles das gleiche Kampfsystem, die haben eine Ausweichrolle, die haben den Blockbutton mhm. und so. Die haben, dass du deine Seelen verlierst und dass du dich aufsammeln musst und so. Das, das, das kopieren ja jetzt schon irgendwie alle. Ja, aber das und ist, ich habe auch ein bisschen auch Sorge, ein... dass sich das jetzt zu sehr ausbreitet. Ja, erstens das, aber das ist auch so ein richtig dummer Trend.
0: Weil mich hat noch keins von diesen jetzt muss ich das Unwort sagen, Souls-Likes, <lacht> so. mhm. äh, jemals angesprochen, weil ich finde, allein die Bibliothek von FromSoft, wenn du jetzt anfängst mit Demon Souls, Daxus 1, sagst 2, Daxus 3, ähm, ja. nehmen wir Bloodborne noch mit rein, nehmen wir Elden Ring mit rein, das ist schon so viel, dass ich finde, daran kannst du schon so eine, ich sag's mal, Souls-Fatigue bekommen. Also wenn du all das wie ich ineinander gespielt hast, denkst erstmal so, ja, pff. Und wenn du schon allein, wenn du den quasi das Original hast, so den Goldstandard, wenn du davon schon sagst, boah, okay, es ist langsam schon ein bisschen too much und zu, zu viel dasselbe. Und dann kommt auch noch mal so ein Zweitligist und bietet dir nochmal mal so ein ähnliches Erlebnis an, was aber noch nicht mal so gut ist, dann bin ich halt sofort raus. Und das wundert mich auch, warum Lies of P, so dieses äh, Pinocchio-Bloodborne und Lords of the Fallen, Oh, das ist voll. Ich finde, es sind beide solche Trash-Spiele. Ich spreche mich überhaupt nicht an und die werden. Äh, auf YouTube werden sie extrem gehypt und im, im Marketing. Ich finde, diese Spiele gehen mir. Das ist, gar ist
1: halt so zum Call of Duty, die, das Äquivalent ist vielleicht ein. Es ist jetzt halt kein Call of Duty, sondern ein Battlefield-Klon oder so. Oder irgendeine Battlefield-Version oder so. Es ist halt ähnlich. Es ist auch poly, also es ist poliert. Es ist irgendwie optimiert und so. Das ist gut genug, dass es den meisten Leuten trotzdem Spaß macht. Aber ich verstehe schon deine Fatigue. Also ich meine, allein in Elden Ring kannst du wahrscheinlich Tausende von Stunden versenken, weil es ja unendlich viele Möglichkeiten gibt und die Welt unendlich groß ist und, und weiß ich nicht was. Aber ich verstehe die Fatigue natürlich und ähm, ich glaube, das ist eher für so spezielle Leute, die ein Spiel einmal durchspielen und dann so sagen, oh, was ist denn jetzt, was gibt es noch so? Und ich glaube. Ich bin eher so jemand, wenn ein Spiel richtig gut gefällt, dann spiele ich noch nochmal durch und ein drittes Mal vielleicht. Anstatt dann lieber mhm. was Neues anzufassen. Aber da gibt es unterschiedliche Menschen, glaube ich, einfach. Ja, wobei ich ja auch die, den Verdacht
0: habe, also generell, wenn man so, so den Gaming-Space auf YouTube anschaut, diese, das ist ja quasi ein ganzes Geschäftsmodell. Diese ganzen YouTuber, die Guides machen die dann Item-Guides machen, Build-Guides machen und so weiter und so fort, die leben ja quasi von diesen schwierigen Games. Weil natürlich dann die Leute irgendwie googeln, ja, wie besiege ich den Boss? Was ist die stärkste Waffe? Was ist die Cheese-Taktik? Und deswegen mhm. habe ich auch so diesen Gefühl, dass so ein Spiel, was einfach nur ein mittelmäßiges Spiel ist, was normalerweise keinen interessieren würde, wie Lies of P, ähm, dann gerade von dieser YouTube-Bubble krass gehypt wird, damit es eine Audience gibt, damit die dann quasi ihre Guides verkaufen, oder verkaufen, sage ich in Anführungsstrichen, also die kriegen dann die Klicks auf ihre Guides, die sie machen, weil jetzt das letzte große Ding, Elden Ring, ist ja jetzt auch durch, also da ist halt jetzt alles gesagt, dass alles gespeedrun, da gibt es die beste Taktik, da ist jede Bossstrategie äh, draußen und deswegen sind die quasi darauf angewiesen, dass es immer irgend so ein schweres Spiel gibt, wo die Leute dann die Hilfe dieser YouTuber suchen. Also kann man Ja, und halt die Streamer, ne? Also ja, die
1: Streamer, ja. die dann das Spiel ähm, die ganze Zeit zocken. Und ich glaube, das hat auch so eine Art von ich glaube, das ist auch, weil wir immer mehr vereinsamen, weil früher hat man ja zusammen vor, einem, vor einer Xbox gesessen und zusammen mit seinen Kumpels ist ein Game gezockt oder halt zum Koop oder sonst was. Und heute holst du dir halt einen Elden Ring. Klar kannst du dir Koop jemanden dazu holen, aber das ist halt irgendein Fremder so. Und du, mm -hmm. du hast dann so dieses Bedürfnis, irgendjemandem über die Schulter schauen zu wollen, wie der dein Game zockt. Und das fühlt sich dann so an, als würdest du das zusammen zocken. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein Element, warum es ja, ja. ja, cool. YouTubes und Streams und so weiter gibt.
0: Ja, spannend auch noch bei den Retro-Spielen. Du hast es gerade perfekt gesagt, also früher, gerade zu äh, Super Nintendo-Zeiten, zu Nintendo 64-Zeiten, da war es ja auch noch wichtig, dass die Konsole zwei Controller-Ports hatte oder teilweise wurden die sogar mit zwei Controllern schon ausgeliefert, was heute auch irgendwie mhm. undenkbar ist. Ähm, oder N64 hat sogar vier Controller-Ports, weil da vier Spieler teilweise ja schon so fast normal war: vier Spieler-Multiplayer. Ähm. Und wenn man noch weiter zurückgeht zu Retro-Spielen, da lag es halt dann auch an den Limitationen, weil die eben noch keine KI programmieren konnten, aber es gab so in den 80ern sehr viele Spiele, die konntest du nur äh, zu viert spielen oder nur zu zweit spielen. Ja. Und da war dann das Spannende, das war dann eher noch wie ein Brettspiel. Da hast du das dann so rausgeholt, so zu viert und dann hat man gesagt, ja, wir spielen jetzt dieses keine Ahnung, mir fällt gar kein Name ein. Mario Kart keine Ahnung, Mario Kart, genau. Und dann setzt man sich dann so hin, baut so die Konsole auf, so wie man früher die Packung ausgebaut hat, schließt sie an den Fernseher an, dann kriegt jeder seinen Controller mhm. und, und dann wird da so ein paar Runden gemeinsam äh, gezockt, so ähnlich wie halt man das früher mit no Monopoly gemacht hat. Und ja. daraus sind ja eigentlich auch Videospiele entwachsen und irgendwie ist das jetzt wirklich ganz, also jetzt bin ich ja ganz, ganz weit weg davon, von, von dieser ursprünglichen Denke, dass das im Endeffekt, ähm, Eher so ein Gemeinschaftsding ist, wo man sich so zu dritt, zu zweit dran setzt. Und online ist eben, ja, online ist halt einfach nur ein toxischer Sumpf. Das, ja. das kann man nicht vergleichen. Äh,
1: und ich habe dazu auch eine Theorie, die Toxizität. Ich habe eine Toxizitätsskala-Theorie aufgestellt und zwar okay. auch im Zuge von. Äh, ist so ähnlich wie, is, äh, äh, is, is, is so wie die Crazy Hot Scala bei Girlfriends? Ja, so ähnlich, so ähnlich. Nur eine andere äh, X- und Y-Achse. Aber ich sag mal so, je, je hardcoreiger und je, je schmerzhafter dein Verlust ist, okay. je mehr du verlierst, desto toxischer kann die Kurve werden. Das muss das nicht so sein, aber desto, im Durchschnitt, desto mehr toxische Begegnungen hast du. Krass. Und das ich spiegelt sich auch in der Dark and Darker Experience wieder. Das wenn Spiel
0: umso mehr ein Spiel Hardcore ist, umso eher ist die Community darauf aus sich gegenseitig zu helfen
1: und es nicht wenn wenn es ein Singleplayer Spiel ist ja, aber wenn es ein Multiplayer Spiel ist, nein. <lacht> ja, okay. Punkt. Punkt. Okay. Ja, aber was, ich meine, Dage da, da hat ja auch jetzt hier den, den ähm, VoIP-Chat eingebaut. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Also, dass man sozusagen, nee, nee. In, dass du dich hörst, wenn du in der Nähe bist. Dann kannst du einfach sprechen im Mikro und dann hörst du halt, was sie sagen. Ah, war das nicht sogar der Beta schon? Hatten wir Das dann Das war sogar? eine Beta für eine kurze Zeit. so. Das hatten wir dann aber eine längere Zeit ausgestellt. Ja. Aber ja. jetzt ist es wieder da. Und ähm, <lacht> das ist echt brutal. Aber ich muss auch sagen, du hast einen Punkt. Manchmal gibt es auch diese kooperativen Momente, sogar sehr häufig, wo dann auch, es geht glaube ich in beide Richtungen, desto hardcoriger das Spiel ist, desto hilfsbereiter und nett sind die Leute, aber desto toxischer sind sie auch, oft. also gleichzeitig, also je nachdem. Es wird was quasi wir so polarisiert, so. es gibt nicht mehr, mehr so normale normalen Interaktionen, sondern ja. es gibt nur noch, entweder sind Leute mega cool oder sie sind so die, die Ausgeburt der Hölle. <lacht> ja, und das Schlimmste ist, wenn die so tun, als wären sie dein Freund. Das ist nämlich ein Phänomen in Dark and Dark. Aber du kannst ja einfach so tun, als bist du befreundet. Ja? Du kannst, Hey, was geht ab hier? Brauchst du, ich gebe dir ein Schwert, brauchst du noch was, brauchst du Heiltränke und so. Und dann denkst du, das ist dein Buddy. Und dann oh. lässt er dich halt oh. für ihn looten und mästen wie so eine Weihnachtsgans, weißt du, was ich meine? Und dann, <lacht> ja. und dann ey, wenn du gerade ins Portal raus willst, dann sticht er dir den Rücken und nimmt all deinen Shit noch mit. Also, das ist halt einfach oh. die, 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 oh. der Höhepunkt. Also, ich weiß oh. nicht, ob ich schon mal jemals das, so sehr das, geraged habe in einem Game, wie wie wenn das passiert. Also, es ist, glaube ich Das kommt auch kein Dark Souls ran an dieses Anwendungs. Ja, ich würde sagen, kommen,
0: Also ich, ich versetze mich halt gerade in den Spieler, der, der das halt auf äh, der das alles durchzieht. Und wenn dieser diabolische Plan, du bist ja dann die ganze Zeit so on edge, und diese Spannung, ob dein Buddy in Anführungsstrichen, dir irgendwann auf die Schliche kommt, die steigert sich ja immer mehr und immer mehr, bis du dann diesen Backstep machst, der endlich diese Spannung entlädt und du dann äh, quasi ein. Das, ich stelle mir das gerade so vor, wie wenn jemand so einen äh, so ein Literglas
1: voll kam, einfach so aus über Ausgabe. <lacht> das ist echt. Alter, das ist echt, also das muss man diesem Spiel echt zugute zu halten. Also wir dachten ja, Dark Souls ist die Latte oder Elden Ring an, an, an Hochgefühlen und Niederschlagsgefühlen, was man so sagt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Dark and Darker übertrifft es noch um Längen. Was so dieser, die, es hat die heißen Highs und die tiefsten Lows, was hm. ich jemals in irgendeinem Spiel gemerkt habe. Also es ist wirklich schon was Besonderes. Ich konnte jetzt noch sehr viel zu dem Spiel sagen, aber jetzt sag du erst mal was.
0: Ja, ich würde noch, oder mich würde noch interessieren, beziehungsweise in gewisser Weise haben wir das schon beantwortet, aber ich stelle trotzdem noch mal die Frage in den Raum. Wenn, wir haben jetzt wieder da so ein Phänomen mit Dark and Darker und du vergleichst es ja mit der ersten Dark Souls Experience und das ist jetzt nochmal eins drauf und beides sind ja Nischenprodukte, super nischige Independent-Produkte, ja. Und die Frage ist, glaubst du überhaupt, dass ein Mainstream-Produkt sowas produzieren könnte? Oder ein großer Publisher, der jetzt ein Millionenbudget hat? Ist das überhaupt möglich? Oder muss das zwangsläufig irgendwie so rau, eckig, kantig und irgendwie zusammengeklemmt und in so einer kleinen Community entstanden sein? Ist das quasi ein ich glaube,
1: Groß... dass, ähm, Ich glaube, dass du dann die Elemente schon übernehmen kannst, die halt entscheidend sind für diese für das Erlebnis des Spiels, wie bei Dark Souls und Elden Ring. Kannst du ja vergleichen, wenn, wenn du Elden Ring mit dem ja, Dark Souls 1 vergleichst, ist es ja Welten, aber es sind trotzdem die gleichen Elemente. Also bei Dark Souls musstest mhm. du teilweise zehn Minuten durch dich Mobs kämpfen, um, um überhaupt zum Boss zu kommen. Wenn du gestorben bist, musstest du es all over machen. Und Elden Ring hat halt alle zwei Metern Bonfire. Weil, mhm. weißt du, also es sind ja halt diese Elemente, ja. die dann sehr vereinfacht und casualisiert wurden. Ähm, aber trotzdem kannst du es noch, hast du noch Teil der Hardcore Experience und ich glaube, das versuchen die jetzt auch. Ich meine, ey, während Dark and Darker noch in der Beta war oder jetzt in der Early Access ist ja jetzt Early Access, äh, ha hat schon irgendein chinesischer Entwickler das Spiel Greed is Good rausgebracht, was eins zu eins eine ja. Kopie von Dark and Darker ist, aber mit einer besseren Grafik und halt ein paar Sachen halt ist mehr so wie MOBA Game, also ist mehr so comichaft und ein bisschen. Also es sieht runder aus, es ist aber die meisten Leute sagen, es ist trashig, aber trotzdem glaube ich, dass ja dieser ähm, das ist leider auch was, was mal sterben muss, dieser Fortnite Style, dieser Blizzard. Nee, genau, Fortnite. Da wollte ich nämlich gerade drauf zurück Fortnite, Fortnite ist ja gut, es gab ja am Anfang PUBG, das war der das das eckige, der hässliche Vorläufer, Vorfahren mhm, und dann haben sie weißt du, was jeder gezockt hat, das war ja mal ultra gehypt. und dann ja, haben ich sie halt Fortnite drüber programmiert, was halt eigentlich die PUBG das Gameplay übernommen hat und noch mit, und einfach äh, in Comic-Style drüber gelegt hat für Zwölfjährige und das hat halt besser funktioniert für die Massen und ich glaube, das gleiche Schicksal wird Dark and Darker drohen. Ich meine, sehe ich ja jetzt schon, dass die ganzen Leute wie so gierige, geirige ähm, Entwickler, die da jetzt äh, anfangen, das schon zu entwickeln und ich sag dir, in, hm. in zwei bis fünf Jahren gibt es zehn verschiedene Dark and Darker-Klone und dann werden wir ja, uns halt entscheiden, welches das Beste ist.
0: Und wahrscheinlich wird dann auch der eine oder andere da so perfekt gepolished sein und äh, genau. super eingängig und äh, dadurch eben die breite Masse ansprechen. Aber es wird eben nicht mehr die gleichen Highs und Lows geben wie am Anfang. Wahrscheinlich, genau. Ja. Aber das Spannende ist, um nochmal auf PUBG zurückzukommen, weil da kann ich jetzt auch den Kreis schließen. Weil ich habe ja angefangen mit der Destruction Derby Demo, hm. wo ich gemeint habe, ähm, auch wenn der Content sehr gering war, weil das war nur eine Strecke in der Demo, war das Gameplay schon 100% da und es war gar nicht unbedingt nötig, mehr Content zu haben, weil du einfach den gesamten Spaß auch schon daraus ziehen konntest. Und so, finde ich, war es aber bei PUBG nämlich ganz genauso, weil ich habe das auch nur im Early Access gespielt. Ähm, und da gab es halt dann auch nur eine Map und begrenzte Waffen, ähm, auch nicht so viele Fahrzeuge, nicht so viele Skins, nicht so viele Kosmetik-Items. Aber das Gameplay war 100% da. Und darauf kam es aber an. Und es wurde nicht besser, dadurch, dass es jetzt halt 10 Maps gibt und bunte Waffenskins und 20 mehr Waffen und das Fazit. Aber das ist das ein Fahrzeug. sehr,
1: sehr, sehr interessanter Punkt. Ähm, und Das da ist, glaube ich, nur anders als der Durchschnittsgame. Du bist anders als der McDonalds-konsumierende, Hollywood-Film schauende Call of Duty-Spieler. Es, es denn, mag
0: sein, dass es ein Anzeichen davon ist, aber ich, hätte, ich würde vermuten, dass es wahrscheinlich vielen so geht, aber ich kann mich auch täuschen.
1: Äh, Counter-Strike GO, CSGO ist ein gutes Beispiel dafür, das kam ja schon vor über zehn Jahren raus, oder zehn Jahren, keine Ahnung. Und damals dachte ich, hey, geiles Spiel, Das hat endlich mal das neue Counter-Strike aufgelegt und es ist doch nice, aber es haben gar nicht so viele Leute gezockt. Und weißt du, warum dann so viel, warum das jetzt Tausende von Leuten überhaupt spielen? Ein sehr großer Teil der Spielerschaft ist einfach spielsüchtig nach diesen Lootboxen. Und die hauen dann da hunderte von Euro an diese Lootboxen rein, weil die halt das geilste Messerskin haben wollen, äh, um dann halt vor, vor den Kumpels anzugeben. Es geht gar nicht mehr darum, das Spiel zu spielen, sondern es geht ja, dann eher ja. um diese Pre Prestige und, und dieses Art von, ah, mhm. ich habe jetzt mal ein bisschen Kohle gemacht, jetzt hau ich, kaufe ich mir mal ein paar Lootboxen oder kaufe mir den Skin und so. Und, und das hat eigentlich erst das Spiel so richtig, richtig groß gemacht. Und ähm, es kann ja, auch das, teilweise ein Spiel am Leben halten, so Lootboxen, <lacht> ja, wenn die ja. gut gemacht sind. Leider. Ich
0: wollte noch so einen absurden Fakt mit einstreuen. so Das ist quasi so wie Secondhand-Smoking. Wenn du dann, es gibt ja Streamer, die einfach nur diese Gier der Lootbox befriedigen. Und dann hat, schauen denen einfach hunderte Leute zu, während sie Lootbox aufbauen. Das wäre so ungefähr ja. wie, wenn, wenn ein süchtiger Raucher gerade sich keine Kippen leisten kann, dann guckt dir jemanden beim Rauchen zu. So, das ja. ist, ich finde, das ist so das Erbärmlichste, was du machen kannst.
1: Sorry, also da muss man etwas haten gegen diese Zuschauerschaft. <lacht> Die sowas Klar. Aber ich meine, äh, ich kann es auch auf eine Art verstehen, denn ich, du hast dir bestimmt auch schon mal booster Boosteröffnungen angeschaut von irgendeinem Magic-Produkt oder so, weißt du? Das ist ja das gleiche oh, jetzt, Prinzip. Es geht direkt auf meine Achillesferse. Jetzt hol ich mich ja, so ich als weiß erhaben
0: das <lacht> <als> weiß, er <lacht> Jetzt kommst du mir jetzt kommst mir so direkt unter die Güte. Ist ja eins
1: zu eins das? Magic. Ja eins
0: eins magic, das. ja. Ja, natürlich. Okay. Ich, bin, ich bin auch schuldig. Du hast mich. Ja. Du hast mich. Du hast mich, du hast
1: mich. <lacht> ja, aber ich finde es interessant, dass so, so, so Sachen dann auch funktionieren. Ich meine, eins meiner, ich würde mich würde interessieren, welches so das Spiel ist, was dich so am meisten geprägt oder begleitet hat in deiner Jugend oder in der Vergangenheit. Ich meine, Dark Souls haben wir jetzt schon abgefrühstückt und so, aber jetzt und Call of Duty auch schon, aber gibt es noch irgendwas, was dich so, was noch heraussticht für dich? Ich meine, du hast mich ja mal als
0: well-adjusted adult äh, beschrieben <lacht> ja. und äh, da muss ich jetzt in die Zeit gehen, bevor das so war. <lacht> okay. <lacht> ähm, da bin ich gespannt, das würde ich gerne hören. Aber das ist wirklich schwer zu sagen, weil das hat schon, das hat schon so ge gewechselt. Ich würde schon sagen, dass die prägendste Gaming-Zeit war wirklich so diese Xbox-Live-Zeit. Weil da war ich so Anfang 20, ähm, habe auch noch nicht so richtig im Berufsleben Fuß gefasst, hatte viel Zeit, war auch immer mal arbeitslos und so. So der typische, typische Zocker-Erlebnis. Mhm. <lacht> ähm, WG gewohnt, wenige Lebenskosten. Äh, Internet war schon schnell genug, dass man online zocken konnte. Ähm, und auch so genug Peers, die dann äh, Xbox-Live-Freunde waren. Und da, da würde ich sagen, war so die Gaming-Zeit, die für mich so die intensivste war. Weil klar, es gab die, so diese diese kindergaming zeit so mit dem Super-Nintendo, aber irgendwie ach, Ja, das, das war irgendwie nicht so ähm, tief und nicht so informiert. Das, das war einfach so, ja, so wie, Mir fehlen so ein bisschen die Worte dafür, wie ich das beschreiben soll. Okay. Ähm, weil, sagen wir mal so, diese kind Kindheitszeit da war man quasi noch zu unreif, da, man, da hat man sich jetzt auch nicht speziell ein Spiel ausgesucht, da hat man irgendwie irgendein Spiel
1: zu Weihnachten gekriegt und das muss man dann halt spielen, so ungefähr. Ähm, Kurze Frage, das, das ist ein guter Stichpunkt, aber hast du den normalen, den ersten Gameboy besessen? Äh, ja, aber der, der hat mich nie interessiert tatsächlich. Okay.
0: Der hat mich nie interessiert. Ich, ich fand den, Ich war damals schon äh, ein, ein Grafikkonnoisseur und dieses grüne ausgewaschene furchtbare Display hat mich irgendwie nicht angesprochen also ich weiß Aber also wir gab es damals schon
1: in NES ja ne wir,
0: ja das gab es da schon wir haben uns den geteilt so ah, ich ja. mit Bruder aber den hat immer nur mein Bruder gespielt ich, mich hat er irgendwie überhaupt nicht, überhaupt nicht interessiert ich, ich wollte dann die bunten Farben auf dem
1: äh, NES haben da war ich ah, schon so meh, meh. aber okay, das ist ja auch ein Luxusproblem ich hatte kein NES und deswegen war der Gameboy war das Tor zum ich habe irgendwann einen gebrauchten Gameboy bekommen und das war für oh, mich, da oh. bin ich ausgerastet, ey. Das war das Erste, was mit Gaming zu tun hatte, was ich in der Hand halten konnte. Aber trotzdem waren die Spiele damals, also die Spiele, die dabei waren, es gab ja damals König der Löwen, das war irgendwie so ein Standardspiel, und es gab ähm, so einen grünen Drachen, das war auch so ein Sidescroller, wo du durch die Gegend laufen musstest und konntest du Feuerbälle schießen. Und die beiden Spiele Spy sind Roll? ja bis Spy heute, Roll? das kann sein, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber das diese beiden Spiele sind ja bis heute berüchtigt dafür, dass die so bockschwer sind, <lacht> dass du die eigentlich als normaler Mensch überhaupt nicht, also naja. normaler als Mensch kann kind, dass
0: die einfach, Die lagen so unter dem Weihnachtsbaum und in der Wirklichkeit lag da einfach so eine Granate, so eine Bombe,
1: ja, die mich in den Wahnsinn getrieben <lacht> hat. Ich bin, ich bin, glaube ich, bei dem einen Spiel bin ich nie über das zweite Level hinausgekommen und bei König der Löwen bin ich auch nie über das übers zweite Level rausgekommen und ich habe mir mal vor einigen Jahren es gibt ja diese krassen Speedrunner, ne? die alles, alle mmh, Spiele mmh. mega gut können und so. Und da habe ich mir mal das König-der-Löwen-Spiel von diesem einen Speedrunner so durchgeskippt. Und der Typ ist da dran verzweifelt. Das war einfach ein Spiel, also selbst die, es geht, die Leute, die nichts anderes machen, als zocken den ganzen Tag, die können das Spiel trotzdem nicht spielen, weil es zu krass ist. Und das hat man damals Achtjährigen geschenkt zu Weihnachten, um sie einfach <lacht> in die Verzweiflung zu treiben. Ich, also es ist einfach noch eine andere Zeit gewesen. Ja, Also da das wäre auch so
0: grandios, wenn du einmal so einen Denkprozess so ausgedruckt hättest von so einem Elternteil, was seinem Kind so ein Spiel kauft. Weil das ist ja <lacht> nochmal was ganz anderes, weil ich habe ja ein bisschen geschimpft über die Masse von Uninformierten, die FIFA und Call of Duty kaufen. Aber so ein Elternteil, was gar keine Ahnung hat, was einfach so im Laden steht so, hm, ich kaufe jetzt dem kleinen Timmy ein Gameboy-Spiel. Kommt dann irgendwie so ein Ladenbesitzer und quatscht denen irgendwas ans Ohr? So das Spiel, was am wenigsten los wird oder so? Oder ist mm. es jemand, der ein bisschen eine Ethik hat und wirklich denkt, boah, ich sag denen jetzt, was halt wirklich gerade mega gefeiert wird, wo das Kind mega viel Spaß hat? Oder ist er gar keiner und die gucken, boah, das sieht irgendwie halbwegs unterhaltsam aus. Und so, das sieht auch nicht zu brutal aus, weil die Eltern natürlich immer wollen ja, ja. so, ja, das Kind soll ja Spaß haben und das soll jetzt auch nicht verdorben werden. Und äh, am besten soll es noch was dabei lernen und dann gehen sie danach. Also, das ist bestimmt mega spannend,
1: was da, was da so Aber vorgeht. ehrlich gesagt, so ging es mir auch als Kind. Ich weiß noch, ich hatte dann diesen Game Boy, oder vielleicht sogar den Game Boy Color danach oder so. Und ich habe dann irgendwie ein Jahr lang Taschengeld oder weiß ich nicht, Weihnachtsgeld und weiß nicht was gespart. In meiner Sparbüchse hat dann irgendwie so, weiß nicht, ob das schon noch Mark waren oder so oder Euro schon, auf jeden Fall irgendwie so 60 oder 70 Mark oder Euro gespart. Und dann bin ich ins Mediamarkt gegangen und wollte mir halt ein neues Game holen. Und die oh. haben ja auch, die waren ja auch so brutal, der hat ja ein fucking Gameboy-Spiel, hat ja 70 teilweise Mark gekostet oder 60. Also es war ja unnormal. Und dann musst du entscheiden, anhand dieses kleinen Mini-Bildes da hinten drauf und des äh, Namens äh. und den Farben, ob das Spiel jetzt was taugt oder nicht. Und ich habe da wirklich einmal, das, das hängt mir auch immer noch nach, so einen fatalen Fehlgriff gemacht, wo ich dann wirklich ein Jahreseinkommen, mein Kindesjahreseinkommen oh mein auf den Kopf gehauen habe für, für ein Rennspiel, was einfach nur der absolute Scheiß war. Das ist einfach so brutal. Es wenn war einfach so brutal. So, so
0: ein Erwachsener, der macht da so. Stell dir vor, das ist ungefähr so wie wenn du dir dein Jahreseinkommen so 80.000 Euro und du kaufst dir so ein Auto, was aber so die letzte Gurke ist. Und du denkst, du oh. kaufst dein Traumauto und dann ist es einfach nur eine Schrottkarre.
1: Und, und du hast auch keine Chance, irgendwie dich zu informieren. <lacht> irgendwie es ist auch niemand da, der das kennt überhaupt oder der, der eine Ahnung von hat oder so. Jetzt, also ich meine, es war einfach eine andere Zeit. Ja, einfach eine andere ja, Zeit ich versuche noch mal ein bisschen so, weil du hast ja
0: gefragt, was so meine bringt Gaming-Zeit war. Weil ich ja. würde sagen, so als, als Kind ähm, da hat mir da einfach so die nötige Reife und die Informiertheit gefehlt, um wirklich so in dieses Thema Gaming tiefer einzutauchen. Und dann so als well-adjusted adult, äh, muss ich mit meiner Zeit haushalten und kann nur ganz gezielt sagen, okay, das ist jetzt ein Spiel, dem ich etwas Zeit widmen möchte und es muss die und die Kriterien erfüllen. Aber so mit Anfang 20, dass ist man irgendwie noch kindisch und dumm genug, dass man nicht merkt, dass man gerade was völlig Bescheuertes macht, aber man ist schon reif genug und hat auch schon so ein bisschen Geld, dass man irgendwie gute Kaufentscheidungen treffen kann. Und deswegen würde ich echt sagen, die Xbox 360 Ära mit Xbox Live war das, was für mich am prängsten war und wo ich auch sagen würde, die Zeit hat mir am meisten Spaß gemacht.
1: Hm, hm. Obwohl man natürlich jetzt als, ich bin ja ein PC-Gamer, ich hatte auch eine Xbox 60 für eine kurze Zeit, aber ich habe nicht online gespielt. Aber da muss man natürlich sagen, wenn du da Call of Duty, also klar, alle deine Kumpels und alle Leute haben das auf dem Controller gezockt, aber als PC-Gamer kann man da nur facepalmen. Also einen Shooter <lacht> okay. mit einem Xbox-Controller okay, äh, zu spielen, ist ein Sakrileg. Jetzt, aber ich weiß, dass viele Leute sehr große Fans davon sind, deswegen will ich jetzt nicht zu sehr darüber haten. Es kommt noch ein, ein Schocker
0: für dich. In dieser Zeit, in dieser Xbox-Zeit, hatte ich gar keinen PC.
1: Okay, dann sei es dir verziehen.
0: Also ich hatte nur so einen, so einen Laptop, mit dem ich halt so ein bisschen so Business-Kram gemacht habe, mal so eine Bewerbung geschrieben oder so. Mhm. Äh, aber ja, ich, ich hatte eine Phase, da war ich der full-on äh, Konsolengamer.
1: Aber Konsole ist doch auch so krass, oder? Wenn du dir vorstellst, ich weiß nicht, hast du gerade eine Konsole? Ja, ich, ich besitze eine Konsole, ja. Die, die Playstation 5, welche
0: besitzt du? Ja, richtig, richtig. Natürlich das Neueste genau. vom Neuesten. Nee, habe ich gar ähm, nicht.
1: Jetzt gibt es ja die Slim.
0: Ich habe gar nicht die Neues vom Neuesten. Okay,
1: aber das war ja damals auch so, du, es gab kein Internet oder gerade es hat gerade angefangen mit Internet, aber ich glaube, du konntest noch keine Spiele online kaufen, zumindest ich nicht. Und es war ja genauso. Also du, du musstest dann in den Laden gehen, dann musst du dir so ein Hardcover für 60 Euro holen. Und mhm. äh, dann hast du das Ding reingeschoben. Wenn du ein neues Spiel wolltest, musst du nochmal 60 Euro blättern. So. Und du konntest nicht jetzt wie bei. Ja, Steam es gab ja den hier. Gebrauchtmarkt.
0: Gebrauchtmarkt hast du völlig vergessen. Ja, okay. Aber gab es auch schon Ebay-Kleinanzeigen und Ebay. Also ich habe da, glaube ich, fast alles über Ebay gekauft. Ich war damals war noch schon. nicht
1: so sehr, mein Frontal-Cortex war noch nicht so weit ausgewöhnt, dass ich das hinbekommen <lacht> habe. Es war halt ich so ein. EBay riesiger eBay Schritt. Sei,
0: das verrückte ist, Ebay gab es schon in den 90 ern Ist ja das
1: klar? Krass. Das das nee, ich, ich hart, war davon. Also ich habe meine erste PlayStation 2 habe ich auch Secondhand von irgendjemandem bekommen, der eBay wusste, was eBay ist und der hat mir das über eBay ersteigert für viel zu viel Geld. Aber PlayStation 2 war auch, glaube ich, die krasseste Konsole aller Zeiten. Ich glaube bis heute ist PlayStation 2 die Konsole mit den meisten Spielen und die beliebteste und auch die die längste Laufzeit hatte von allen Konsolen, die es gab.
0: Ja ja, sogar äh, so eine kleine Anekdote das ist jetzt sogar so. Das kann sogar sein, dass es das heute immer noch so ist, weil es gibt ja gerade so, ich sag mal in Anführungsstrichen, dritte Weltländer, irgendwo in Afrika oder in Südamerika. Mhm. Uh, für diese ist ja sowas wie eine Playstation 5 völlig unerreichbar. Und bei denen sind dann meistens drei, vier Konsolengenerationen zurück uh, aktuell. Und ich meine, es gibt Länder, wo die Playstation 2 jetzt immer noch so komplett aktuell ist, wo das ganz normal ist, dass du eine Playstation 2 hast und die Spiele hast. Und wo teilweise, glaube ich, sogar Spiele dafür noch released werden. So. Krass. Unoffiziell. Aber es macht auch
1: Sinn, die Playstation war ein grundsolides Ding. So. Ich meine, die Grafik ist ja. scheiße, aber scheiß drauf. Ich meine, ich bin ja eh keine Grafikkure, so wie du. Ich bin ja ein Gameplay-Enthusiast. Ich, ich, ich finde, ich find Playstation 2 war die Grafik schon so, dass du die genießen konntest. Ja, für sagen. die damaligen Verhältnisse, weil du NES gewohnt warst. Aber wenn du heute <lacht> dir ein Playstation <lacht> 2 Spiel anguckst, dann... Dann fallen dir die beiden Augen aus. Ich meine, ich, 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 ich verspreche dir das. Also, du hast diese Nostalgiebrille, ist krass bei uns. Ich glaube es mir. Das ist Ach, aber ein es anderes Level. Wenn du gibt so ein
0: paar, wenn du jetzt sowas wie Jack and Dexter nimmst, das sieht heute immer noch gut aus. Wenn du so ein ich glaube, man kann sich auf jeden Fall
1: gewöhnen dran, ja. Ich, ich glaube auch, wenn man das eine Zeit lang, wenn, du nicht, wenn du auf einer einzelnen Insel bist und du hast eine PlayStation 2 <lacht> und einen Stromgenerator, dann bist du fein. So, dann läuft Aber wenn du halt die Auswahl hast zwischen Elden Ring und einer PlayStation 2, dann kannst du PlayStation 2 nicht mehr spielen. Obwohl ich sagen muss, dass es wahrscheinlich bessere Games auf der PlayStation 2 gab, wie die meisten jetzt im Steam Store. Aber das ist wahrscheinlich ein anderes Thema. Die Steam Store, ja gut. Da machst du
0: wirklich jetzt ein neues Kapitel auf. Steam ist ja eigentlich auch so eine einzige, das ist einfach so eine Jauchegrube, in die so alles reingekippt wird, egal was für eine Qualität.
1: Das, äh Außer Dark and Darker, die dürfen nicht auf die Jauche-Grube, weil die ja den, immer noch den Rechtsstreit haben und Steam ja mit Nexon Ach, ganz viele Steam, Kooperationen ey. haben und deswegen die nicht auf Steam lassen, weil sie Nexon ich, nicht vertrauen ich, ich wollen. Jetzt gesagt, sowas wie
0: Dark and Darker ist halt zufällig etwas, was so ein bisschen äh,
1: oben schwimmt auf der Jauchegrube, deswegen sieht man das. <lacht> das. Muss man nicht so rein. Ja, tauchen. das hatte ja, ey, das, das muss ich mal reinziehen in Early Early, das war ja in der Alpha oder Beta Version, ein Spiel Early Access ohne Ende. Das einfach nur ein Wochenende auf Steam zu spielen war und hat irgendwie über 100.000 Spieler erreicht, die das gesuchtet haben. Das musst du mal reinziehen. Das ist ja ein Phänomen, das ist ein Jahrhundertphänomen. Ja, also da, da da leckt sich Ubisoft die Finger danach. Also die, wenn und glaub mir, Ubisoft programmiert gerade seinen Dark and und genauso alle anderen größeren Games. Die, machen alle, die bauen jetzt alle eine Version von diesem Spiel und äh, werden wahrscheinlich die demnächst damit zugekackt werden.
0: Naja, ja, Ubisoft es äh, macht das dann im Assassin's Creed-Universum. Also wäre eigentlich ganz geil, <lacht> oder? Es würde sogar zu Assassin's Creed so ein bisschen passen, ja? so, Wenn du durch so Höhlen schleißt mit einem Assassin. Und jeder, ich sag
1: dir, jeder, und jeder Call of Duty, jeder, jeder Assassin's Creed-Teil wird bald einen Multiplayer-Teil haben. Also das Singleplayer-Spiel und dann hast du einen Multiplayer-Teil, wo Dark and darker regeln gelten ja, ja, oder kannst. Wo ja, du die Leute umhauen kannst, deren Loot nehmen kannst. Ich meine, das ist doch das Grundprinzip von, was uns süchtig macht. Und das werden die jetzt einfach überall über übernehmen, ist mir ganz klar. Ja,
0: es ist schon spannend, dass im Gaming immer Es muss immer so eine neue Suchtmechanik erfunden werden. ja. Bald kommt das Dark and Darker
1: Dark Souls, an. ich sag's dir. Dark and Darker Dark Souls, die, die drei Factor des Darks. Und du hast eine Dark Souls-Kampfmechanik, <lacht> aber mit Glutmechanik und Extraction wie von Dark and Darker. Und dann. Wie wessen? Dann. Genialer unsere, Titel. unser Gaming-Universum zusammen und explodiert und implodiert gleichzeitig.
0: Ja, wie wessen, wenn wir es einfach Darker Souls nennen?
1: <lacht> ja.
0: Das wäre doch eh einfach ein mega geiler Titel. Ähm. Um wenn, wenn es jemand, ich glaube, es ist zu nah dran, aber es wäre einfach so dreist, wenn einfach irgend so ein Souls-like sagen würde, wir machen einfach Darker Souls. Und das ist einfach alles hart, noch mehr Hardcore als Dark Souls. Ähm, aber du hast schon recht, wenn, wenn du die Difficulty und dieses ganze Worldbuilding von Dark Souls mit dieser Mechanik, dass du einfach alles verlierst, stell dir mal vor, du hättest nicht nur den Fall, dass du, weil das ist ja quasi das, was dich rettet, dass du ja deine Deine ganze Ausrüstung behältst, wenn du stirbst. Du verlierst mhm. ja im, im schlimmsten Falle, also verlierst ja nur deine Souls. Du kannst es versuchen wiederzuholen. Also das, mit dem du upgradest. Ähm, oder uplevelst. Ähm, aber wenn du, sag mal, du wärst wirklich immer nackt. Du verlierst deine komplette Ausrüstung nach jedem ja. Tod. Das wäre schon hardcore.
1: Also ich weiß nicht, ob das noch Spaß machen würde. Es macht Spaß, weil in dem Moment, wo du jemand anderem seine Ausrüstung wegnimmst, es ist halt, <lacht> macht es halt wieder weg. Ja, okay. halt sobald es nicht mehr Singleplayer ist, nee, ich meine, in einem Singleplayer wird es, glaube ich, gar Spaß machen. Ah, ja. Mhm. ja.
0: Aber ja, sobald das Multiplayer wird, kommt natürlich eine Komponente mit rein, diese Komponente der Schadenfreude.
1: Ähm, also ich sagte, also dieses Game, das, das, dieses Spiel, Dark and Darker, das kreiert Soziopathen <lacht> auf einem Level von ungeahntem unge Ausmaß. Also die, die Art von Tücke und Hinterlist, die teilweise diese Spieler an den Tag legen und, und die, die Strategie und, und die, die ähm, Rattigkeit, also man nennt die Rats, die Leute, die einfach nur im Schatten sitzen mhm. und warten, bis zwei sich kloppen und dann abstauben und so, das übertrifft oh Mann, einfach ja. alles, was ich jemals. Ich, ich sag dir, die werden, die besten Spieler von Dark and Darker, werden die abwerben und irgendwelchen Geheimdiensten als, als irgendwelche ähm, Geheimagenten <lacht> anstellen oder so, weil, weil die, die alle Skills, die du da brauchst,
0: psychischen äh, Mechanismen durchschaut haben, um Menschen zu hintergehen ach, quasi.
1: Es ist wirklich ist Es
0: wahrscheinlich ist wahrscheinlich auch äh, gang und gäbe, das ist ja auch in so Spielen, so der, was ja auch so eine Rattentaktik ist, du siehst aus, als hättest du nur die Star der Gear quasi. Ja. Das ist also wie so ein Opfer, quasi. Ähm, Tarnst dich quasi als Opfer, bist aber in Wirklichkeit so der hochgelevelste, durchgeskillte Supertyp. Und ziehst quasi andere an, die denken, oh, da ist endlich mal jemand, der schwächer ist als ich. Was ja auch dann meistens nicht gerade die Stärksten sind. Und gerade
1: die nutzt du dann aus und äh, schlachtest sie wie eine reife Gans. Genau. Gibt's, machen Leute übrigens... Und es gibt auch, also die schlachten die aber nicht sofort, sondern die, die warten erst, bis sie sich das ganze Spiel über die Taschen voll geludet haben mit allen möglichen Goldkelchen und Diamanten und warten dann bis sie kurz vor Ende, um sie dann zu schlachten, wenn die ganz reif ist, weißt du ich mal? Und ich
0: meine auch äh, die, diese Taktik, dass du dich als schwacher Spieler ausgibst, ist ja nicht nur dein äh, Aussehen und deine, deine Ausrüstung. Sondern ich meine, die mimiken dann auch so ja. das feige ja. Verhalten, dass sie erstmal ja. so wegrennen und so und ja. erstmal so Verhalten, also dass es quasi so ein komplettes Gesamtbild ergibt, dass du nicht nur sagst, ja, okay, vielleicht hat er wirklich diese Ausrüstung Absicht, sondern die tun auch erstmal so, als würden sie schlecht kämpfen und rennen weg. Und ja. dann
1: kommt auf einmal das böse Erwachen. ja Hundertprozentig. Gibt's Leute, die das machen und auch sehr erfolgreich. Wegrennen ist generell sehr erfolgreich, weil es dann diesen Jagdinstinkt in dem anderen. <lacht> erregt, ah, der ist schwach und so, der hat nicht mehr viel ja, HP, den äh, kann ich jetzt einfach umhauen äh. und dann wartest du einfach hinter der nächsten Ecke und gibst ihm einfach die Keule über den Kopf oder in meinem Fall bin ich ja der, ich bin ja, ich, ich war ja am Anfang, ähm, ich muss mal ganz kurz meine Entwicklung durchsetzen, ich war ja am Anfang Barbarian, weil ich das, weil ich ja von Mortau ganz gut dieses Axt- und Schwertkampf und sowas kann und so, dann bin ich direkt auf Rogue gegangen, weil du in den Schatten halt die Leute einfach backstabben kannst und alles nehmen kannst. Ist das nicht auch
0: die, die Cheesy-Class- die, die das ist die, die mega Welt cheesy Dixon.
1: Red Class, die auch alle möglichen ja. Tricks hat und die hat auch einen Double Jump bekommen und alle möglichen krassen Sachen. Und dann bin ich aber relativ schnell auf, also wenn du Dark and Darker nimmst, es ist ja schon sehr painful, das Spiel. Ja? Also das, wenn du das spielst, ist es schon ja. auf einer Pain-Skala eine 7 von 10, so generell. Wenn du das spielst und kriegst am Anfang oft auf den Sack und wirst gefarmt und weiß nicht was. Und ich habe einfach das nochmal potenziert mal 10 und habe die so. Wizard Class genommen und hab Ach so, mir die ans dachte, Herz du, genommen. Die, die Wizard-Klasse ist so eine ziemlich gute, mit der du ganz Die war gut in den kommst. Early Access auch sehr gut. Die ist aber in jedem einzelnen Patch immer weiter genervt worden, bis zum Punkt, dass es eigentlich komplett nutzlos ist. Aber das hat halt trotzdem noch viele Möglichkeiten, Leute zu outplayen, sage ich mal. Aber du bist generell sehr, sehr, sehr schwach, stirbst meistens in ein oder zwei Schlägen von allem. Und, aber ähm, du hast den großen
0: Vorteil, dass du ja quasi Projektile hast. Also du, du musst halt nicht in den Nahkampf gehen. Du kannst jemanden von dem einen Ende des Hallways, also über die Brücke hinweg quasi kannst du einen Zauber schießen und dann ist er hinüber, also ungefähr,
1: oder? Ja, das wäre ich schon das gerade zu einfach vor. Oh. Es ist in der Theorie richtig, aber die Projektile des Wizards sind so langsam, dass jeder selbst die langsamste Klasse eigentlich auf mittlere oder längere Distanz einfach ausweichen kann, ganz normal nach links, rechts laufen. Und der eigentliche Bane of your existence ist eigentlich der Ranger, weil der hat halt diese ganz schnellen Pfeile. Während du den Spell castest, musst du halt, läufst du im Schneckentempo, du bewegst dich kaum schnell, weißt du, ich meine, du musst den halt chargen yeah, yeah. und in dem Moment wirst du einfach mit zwei Pfeilen und bist du einfach tot oder manchmal nur ein Pfeil, also ähm, aber also das, diese Klasse ist einfach nur Pain, das ist einfach nur Pain upon Pain upon Pain, aber die Momente, die dann funktionieren, wo du Leute halt outplayst, du kannst dich unsichtbar machen, du kannst Leute verlangsamen, du kannst irgendwie ähm, alle möglichen krassen Sachen mit denen machen und wenn du es dann schaffst, die auseinanderzunehmen, das ist einfach wie so ein Bosskill in Dark Souls, den du ohne Hilfe, ohne Beschwörung mm. gemacht hast. Und ähm, es ist aber sehr, sehr painful und ähm, vernichtend. Aber es macht Spaß.
0: Aber ich finde das ganz spannend, weil du bist ja auch ähm, Du hast ein so komplett anderes Gamer-Brain wie ich. Weil ich glaube, wir haben einen ähnlichen Geschmack, was Spiele angeht. Aber wir haben einen anderen Mechanismus, wie wir da Spaß draus ziehen. Mhm. Weil du bist ja absolut der Purist. Auch schon, was die Dark Souls-Spiele angeht. Und ich, für mich ist eher der Spaß, diese Spiele, die diese Pain-Skala von 7, 8, 9, 10 haben, aber so zu umgehen, <lacht> so zu cheesen, dass ja. ich da mit diesem Pain von vielleicht nur so 2, 3 durchgehe. Und das ist dann aber für mich so die Freude und die Genugtuung, um, dass ich dieses Spiel, wo dieser krasse Struggle ist, halt mhm. irgendwie quasi übertölpelt habe um, und da durchgehe wie ein Casual, aber um, das ist natürlich auch gewinnt. nicht immer. Es gibt dann es immer mal ja den auch einen oder anderen Roadblock, wo ich dann in die, äh,
1: in die Röhre schaue. Ich meine, das sind ja auch sind zwei valide Taktiken. Ne? Also, du ja. äh, versuchst halt das Spiel auf die Seite zu überlisten und ich versuche halt auf eine andere Seite. Aber ich sag dir eins, wenn du das tust, das kannst du bei Dark Dark genauso, nur dann bist du halt einer von äh, 80% Fightern. Oder letzten Patch waren es halt die Barbaren, die sehr stark waren, wo du halt eigentlich nur die W-Taste drückst und, Ma und die linke Maustaste und dann gewinnst du die meisten Encounter einfach automatisch, ohne dass du dein Gehirn überhaupt hochfahren musst. Aber und das waren dann halt auch die meisten Spieler, die das gespielt haben. Aber dadurch waren die halt im Skill so schlecht, weil deren Klassen so stark waren, dass du die halt wie so ein zweijähriges Kind einfach was mit dem Fußball konnt, also weißt du, ich meine du konntest dich einfach outplayen, weil die einfach den Skill dann nicht hatten wenn du irgendwas anders gemacht hast oder irgendeinen kleinen Roadblock denen in den Weg geworfen hast dann haben die halt gepanickt und haben verloren und das ist halt dann der Unterschied äh, wenn also du, du das dich dann, dann auf einfach
0: nochmal das neue Level der Genugtuung weil du ja. quasi jeden Sieg dir wirklich ich hast und nicht richtig ähm über irgendeine Taktik oder die überpowerte Klasse oder die überpowerte Waffe, sondern du hast wirklich jeder jede einzelne,
1: jede einzelne Tropfen Blut und Schweiß, dann ja. hast du das verdient. Und ähm, vor allem, wenn du dann nackt reingehst und jemanden killst, der komplett bis auf die Zähne hochgegiert ist und das krasseste Equipment hast. Wenn du den dann outplayen kannst über fünf Minuten lang und dann gewinnst am Ende noch. Das ist einfach, und dann kriegst du noch den ganzen Scheiß und verdienst gleich in einem Schwung 10.000 Gold. Ist halt krass. Ist einfach unglaublich krass. Krass, ja, okay.
0: Aber kann man überhaupt einen Encounter fünf Minuten durchhalten? Kommt er nicht schon als Wizard, nach ein, ja. zwei Minuten die, die, die nächste Ratte um die Ecke und sticht einen in den Rücken? Also das also ist, das ist Chance, sowieso so.
1: Das ist halt auch so, so, so unnormal, weil es geht ja auch viel um Geräusche im Spiel. Du hörst um jeder Ecke, hörst du jeden kleinen Fuß, ah, da ist jemand und so. Und die ganzen Rogues machen ja eh nichts anderes, außer den ganzen Tag in der Ecke zu sitzen, in der Dunklen und zu warten, bis jemand ein Geräusch macht, und dann auf den runterzuspringen. zu Und dann als Wizard machst du halt, bist du der der Charakter, der am wenigsten aushält, der auch eine Zeit lang mit am langsamsten war und der noch die meisten Geräusche macht mit seinen Zaubern und noch die meisten Licht machen. Ja, stimmt, ich so kann mich hast.
0: erinnern, ja, ja, die Zauber ah.
1: machen so einen Wusch, so einen richtig lauten, ja. Aber das ist halt das Ding. Ich glaube, du bist dann auch in der Mehrheit der Leute, weil die meisten Leute wählen das dann. Wenn sie in einer Hardcore-Situation sind, wählen sie halt den leichten Weg, nehmen die OP-Klasse oder die stärkste Klasse, nehmen die stärkste, den stärksten Bild und rennen dann einfach rein. Das sind 80 Prozent der Leute, die das machen. ja. Und dann gibt es halt so einen, so einen kleineren Teil, 10, 20 Prozent, die dann halt so diese andere Challenge dann wollen. Aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, äh, ob du generell, wie viel Stress du so in deinem Leben hast. Wenn, ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwie komplett gestresst bist und komplett am Ende bist, dann hast du keinen Bock, noch ein Spiel zu spielen, was dich bis auf die Zähne frustriert. Dann willst du halt zumindest dort jeden, jedes Loophole äh, ausnutzen und so weiter. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun. Und, ähm, ja, also ja. Ich würde sagen, wenn du irgendwie auch mit annähernd gestresst oder einen gestressigen Job hast, dann solltest du
0: die Finger von Dark und Dark lassen und einen ja. riesigen Bogen darum machen. Richtig, richtig. <lacht> Weil ich glaube, selbst selbst wenn du es dir so wahrscheinlich, das ist halt kein Vergleich, also selbst wenn du es dir so einfach machst wie irgendwie möglich, brauchst du immer noch ein Frustpotenzial oder ein, ein Frustkapital, was über
1: sehr viel hinausgeht. <lacht> Richtig. Aber da haben die jetzt auch vorgesorgt, weil es natürlich viele Leute auch gesagt haben: Hä, hey, Wie soll ich denn gegen diese ganzen zwölfjährigen bestehen, die den ganzen Tag zocken und das beste, die ja, beste genau, Ausrüstung genau, hast ist mein und Argument, so weiter? Ja, was, was ist damit? Haben sie jetzt ja, die, eure Gebete sind erhört worden. Seit jetzt ein oder zwei Wochen haben sie ähm, eine Lobby gebaut, dass du nur noch mit dem, dem weißen äh, Gear reingehen darfst. Also du, alles, was höher ist, was Stats hat, kannst du gar nicht mehr in die normale Lobby mit reinnehmen. Und dann klopfst du dich halt mit, dann geht es halt mehr oder weniger nur noch um Skill. Also dann geht es nicht mehr um, um Gear, du kannst trotzdem noch ja, das, was klar. du findest, anziehen. Und das kannst du auch mit rausnehmen. Du kannst damit nicht mehr wieder reingehen. Und das ist dann, glaube ich, so, was jetzt auch die meisten Leute feiern und auch die meisten Casuals, sage ich aber eher, sagen, jetzt haben sie zum ersten Mal wieder Spaß in dem Spiel gefunden äh, Aber es auch, muss ja trotzdem
0: ja. noch äh, eine Belohnung für die, für die guten Gegenstände geben, oder? Wo, wo, die Gibt's ja in eine anderen Lobby oder was? Gibt es eine noch? anderen Lobby dann, ja. Ah, okay, okay. Das ist ja dann, boah. Ähm, wenn man auf Rape steht, so, dann kann man dann. <lacht>
1: dieses um, Spiel <lacht> wirklich. Ich glaube, kein Spiel hat mich bis jetzt so sehr geraped wie dieses Spiel. Vor allem, ich hätte es auch so viel leichter haben können. Ich meine, mit Rogue, das war einfach auch Braindead und so. Und mit, mit Barbar war es so easy. Aber Wizard und dieses Spiel zusammen, es ist es einfach ein anderes Level. Naja, egal. Ähm, aber ich, ähm, das yes. Spiel, was dich am meisten geprägt hat, also das war also Call of Duty mit Xbox, ja? Würdest so du sagen?
0: Am meisten geprägt, am meisten geprägt. Ja, doch. Doch, doch. Ja. Ich würde sagen, nice. da habe ich auch die größten. Ähm, ja, da, das würde jetzt zu weit führen. Da müssen wir auch noch einen zweiten Podcast zu machen. Durch welche Loopholes ich da gesprungen bin, um da die echte Experience zu haben. Das können heutzutage kannst du es keiner mehr vorstellen, weil damals ah, da gab es doch so krasse ähm, ähm, Beschränkungen, was Brutalität angeht. Und da waren die deutschen Releases ganz hart äh, geschnitten, gecuttet. Mm. Und wenn du dann die uncut-Version wolltest, was jetzt erstmal kein Problem war, weil du konntest die konntest du einfach irgendwie aus Österreich bestellen, hattest du aber das riesige Problem, dass du nicht online spielen konntest, weil die dann online gesperrt war. Oh, shit. Und das dann zu hacken und da musstest du deinen Router irgendwie jailbreaken und ja, dann musstest du da abgefahrene Sachen machen, um dann... Mit deinem Uncut, mit deiner Uncut-Version, wo die ganze Brutalität und das Blut drin war, aber ganz normal in Deutschland Multiplay zu zocken. Aber das haben sie dann sehr schnell, das waren nur so ein, zwei Generationen, aber das war echt,
1: da war ich schon motiviert. Warum glaubst du, war das denn in Berlin, in Deutschland so? Dass, also ich meine, die ganze Welt hat das normal gezockt, aber wir nicht. War das so, dass die gesagt haben, ach, den Deutschen dürfen wir nicht zu viel Blut zeigen, sonst, sonst kommt die alte Blutgrünstigkeit wieder hoch und, ja, und, oder was? ich kann
0: nur sagen, es war wahrscheinlich das Dritte Reich, so die Deutschen. Wenn, wenn die jetzt Kriegsspiele mit Blut und spielen und da fliegen Köpfe. Dann lecken die wieder Blut oder was? Dann ist es der erste Schritt zum Vierten Reich und zu einem oh neuen God. Adolf, der, der aufsteigt wahrscheinlich. Ich, ich kann es nicht erklären, aber Deutschland war ja schon immer sehr streng was Gewalt in Spielen angeht. Ähm, nur, ich habe so das Gefühl, es gab irgendwann so einen, so einen Punkt, wo es dann einfach scheißegal war. Ja. Weil es war ja, es gab ja diese, diese Stelle, diese BPJS, die genau Spiele indiziert hat, die dann gesagt hat, so darfst es rauskommen, da muss das gekattet werden. Weil ich glaube Call of Duty hatte damals ähm, kein Blut und keine Splatter-Effekte, also zum Beispiel, du konntest da schon Köpfe wegschießen zum Beispiel und Gliedmaßen und in Deutschland ist der Gegner einfach nur umgefallen und hat sich aufgelöst. Also es sind auch keine Leichen liegen geblieben oder Leichenteile, es gab kein Blut. Mm. Es war hart gekartet, selbst auch in der Kampagne waren manche Szenen nicht drin. Ähm, also es hat halt wirklich die Militärexperience so ein bisschen geschmälert. Ähm, aber irgendwann, ich habe das Gefühl, dass jetzt kann das spielen noch so brutal sein, dann können ja, die scheißegal. Übelsten Splatter effekte sein, das ist völlig
1: egal. Es können vor allem alle 15, damals den
0: 16 jährigen spielen
1: waren das ja die absoluten Pixelgrafiken, also es war ja, du konntest ja kaum was erkennen und trotzdem selbst da waren die am strengsten bei diesen Sachen. Hier ja, ist gut ja, zu das sehen das und da ist irgendwie so ein Pixel zu viel. Das, das jetzt ja, ist ganz das ja doch absurde. absolute ja, ja, genau. High-Res-Grafik, das ist fast schon wie im echten Leben. Und jetzt siehst du alles unzensiert bis ins, also du kannst dir alles reinziehen und es juckt keine ja, Sache mehr. Das geht
0: sogar so weit. Ähm, ich finde das brutal zu. So der brutalen Spiele, was ich mir auch nicht angucken kann, ich kann mir noch nicht mal die Fatalities auf YouTube anschauen, ist ja Mortal Kombat 1, mhm. weil es so fotorealistisch ist, die Grafik. Und ich habe sogar gehört, und ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich kann es mir vorstellen, dass die Entwickler, die Artists und Entwickler, die daran gearbeitet haben, die halt über Jahre diesen Splatter-Kram sehen mussten, irgendwie so in Psychotherapie mussten und teilweise so posttraumatische Stressstörungen davon gekriegt haben. Weil die sich ja halt diese Brutalität Tag ein, Tag aus, immer wieder und wieder anschauen mussten.
1: Aber das ist ein sehr und guter Punkt. Ich kann mir das Gute vorstellen, dass wir auch Also ich wollte das, glaube ich, als ich ein bisschen jünger war, gar nicht so mir eingestehen und so. Aber ich glaube, dass wir hardcore desensibilisiert werden durch die ganzen Medien und vor allem auch Spiele und Filme und so weiter, was Gewalt angeht. Ich meine, wann hast denn du ähm, sonst Außer du warst halt wirklich im Krieg, denn diese Sorte von, oder diese Masse von Gewalt miterlebt nirgends. Und jetzt ballern wir uns in jedem Film, siehst du irgendwelche Gedärme und Blutspritzens oder Schusswunden und sonst was. Das ist ja komplett normal. Da jucken wir, da zucken wir ja schon gar nicht mehr mit der Wimper, wenn wir jemanden sehen, wie er erschossen wird. Pff, das juckt uns doch gar nicht mehr. Ja. Also, ja. ich glaube, das hat auch echt krasse Effekte, so auf einen längeren Zeitraum. Und wenn du es auf die ganze Masse verteilt siehst und so, ich glaube, das kann auch, wir sind ja, also das, das macht mich echt manchmal nachdenklich, weil wir sind ja so konfrontiert damit jeden Tag. Auf der einen Seite in allen unseren Medien ist alles voller Gewalt, voller Blut, voller Leid, voller abgeschnittener Gliedmaßen und weiß weiß ich nicht. Und gleichzeitig gibt es ja jetzt gerade echten Krieg. Krieg. So. Und ich habe mhm. auch das Gefühl, ich habe so eine leichte Theorie, würde ich fast schon sagen, dass wir auch auf eine Art bewusst abgestumpft werden, was Gewalt angeht, jetzt mal so, gesehen und um dann so eine auch die echte Akzeptanz Gewalt, dafür, Akzeptanz so eine, vielleicht, genau, ja. dass die echte Gewalt dann auch gar nicht mehr so uns vielleicht bewegt, die dann in den Nachrichten, ja okay, da ist jetzt eine Bombe gefallen, das ist ganz schlimm und dies und das, aber so richtig, wenn man mal ganz ehrlich ist, tangiert uns das doch gar nicht mehr, weil wir irgendwie abgestumpft sind, kann das sein?
0: Ja, ich würde eher sagen, abgestumpft im medialen Bereich, weil Guck mal, wenn du kannst noch so brutale Sachen, äh, wo sonst wie gesplält, wie die ganzen Zombie-Spiele zum Beispiel, also die ja, neuesten Resident Evils haben ja auch fotorealistische Grafik und wie da die Zombie-Effekte sind, das ist ja... Und die Todesanimationen teilweise, wenn du dann vom Zombie gefressen wirst, das ist ja auch... <lacht> abartig einfach nur also also gibt's echt viel wo ich sage nee das, das gebe ich mir nicht auf gar keinen Fall ähm, und ich würde sogar so weit gehen und sagen ähm, zum Beispiel Call of Duty ist mit besserer Grafik auch weniger brutal geworden weil die selber gemerkt haben nee das können wir in der gro großen breiten Masse einfach nicht bringen und ah, okay. die waren damals wirklich brutaler also zum Beispiel dass du in Call of Duty äh, so Splatter-Effekte hast, so Kopf, -Kopf explodiert, gibt es, ich glaube, schon lange nicht mehr bei den neueren. Aber bei den alten, in meiner 360-Zeit war das so. Deswegen musste ich ja extra den riesen Aufwand machen, damit ich die Köpfe
1: explodieren sehe. Aber du wolltest sie ich... dann auch unbedingt sehen, oder? Ich meine, ich ja, sehe so richtig nee. den jüngeren Floh vor mir, der so, nee, also ich muss jetzt die Original, ich brauche das Original. Also der, der Headshot, halt so. der muss schon richtig knallen. Also. <lacht> aber ähm. das ist ja auch, ich meine, ich verstehe nee, diese dass Satisfaction. Ich
0: Punkt zu, ja? zu Ende führen. Nee, ich meine, trotz dieser ganzen übelsten Gewalt in den Medien. Ich meine, wenn wir zum Arzt gehen und der steckt uns eine Spritze in den Arm, dann machen wir, Ja, <lacht> Verstehst du? Also das ist die, die mindeste Form von Gewalt und Blut. Äh, sind wir, keine Ahnung. Kriegen wir dann die Krise. Und mal vor, Aber auch nur, wenn es
1: uns betrifft, oder? Oder unseren nächsten Umgebung. Ich glaub, ja, oder nicht, jetzt, wenn, wenn
0: jetzt neben dir jemand sitzt und du würdest da bei einer OP dabei stehen, ich glaube, da würdest du auch äh, kurz vor der Ohnmacht stehen. Mhm. Ähm, deswegen, ich glaube, so. in auf die Realität, auf unser reales Erleben ähm, tut diese Desensibilisierung nicht sich auswirken. Aber ich meine jetzt Nachrichten sind ja auch, wir sind ja jetzt auch nicht im Kriegsgebiet, sondern wir sehen es ja in den Nachrichten. Und allein dadurch, dass es auf diesem Bildschirm läuft, wo wir sonst auch die Actionfilme haben und das ist halt jetzt ein Actionfilm nur in den Nachrichten mit den Panzern und so. Ich glaube, da macht es auf jeden Fall was aus. Ja. Dass wir dann so, wenn wir da die Panzerrollen sehen und die Soldaten und die schießen, dass das uns dann nicht so berührt. Ja, definitiv.
1: Vor allem auch nochmal, um den Bogen zurückzuschlagen zu Call of Duty, gab es auch in, in Modern Warfare 3, das war das erste, was ich gespielt habe, gab es ja diese ganz berüchtigte Szene, die damals auch in den Medien sehr zerschlachtet wurde und kritisiert wurde, wo du in diesem Flugzeug bist und dann irgendwelche, weiß nicht, ob das was für Geschütze. Das war auf jeden Fall musstest du dann. Äh, du hast so eine Infrarotkamera gehabt. Das war alles mhm. mehr oder weniger in so Grautönen. Also es hat sich echt realistisch angefühlt, sag ich mal, und musstest dann mit so einem Geschütz unten auf Leute schießen. Und es war einfach nur so. Du hast nur diese Lichtpunkte dann gesehen und die Leute, die einfach umkippen. Genau, genau. Und vor allem war ähm, das halt auch
0: exakt realistisch. Das heißt, halt wie ich für so jemanden, der in so einem
1: Flugzeug sitzt, ist es tatsächlich exakt so, wie es für dich in diesem Spiel ist, was eigentlich auch irgendwie auch krass ist. Genau, und das war ja auch die, der Punkt, dass sie sagen, es ist einfach zu nah an der Realität dran, also die ganze Optik, alles daran sieht echt aus und hört sich echt an ähm, und so weiter und das hat mich und ich habe ja vor, als ich noch in der Ukraine, in dem Ukraine-Thema noch ein bisschen tiefer drin war, vielleicht vor einem Jahr oder so, habe ich mir so einen, war, ist mir so ein Video in die Timeline gespielt worden von einer russischen Stelle, wo dann unsere Leopardpanzer dann äh, in der Sommeroffensive schön, nee, es war nicht vor einem Jahr, das war dieses Jahr, äh, wo die dann in der Sommeroffensive dann langgefahren sind, unsere Leopardpanzer und glaube ich noch andere, die Ukrainer ja. Und dann hast du wirklich aus der Sicht des Geschützes der Russen gesehen, wie die einfach diese Panzer weggepflückt haben. So, p -p patsch. Und dann hast du in der Entfernung gesehen, wie die explodieren halt. Und es war einfach eins zu eins Call of Duty. Also es war wirklich so ja. nah an diesem Erlebnis dran, dass ich da echt mal erstmal schlucken musste. Weil mir dann klar wurde, da sind jetzt halt wirklich Ukrainer da drin, die jetzt einfach in Flammen aufgehen oder explodieren. In echt. So. Ja,
0: ja. Ja, wenn man das also ich finde es schon ich, ich habe da irgendwie noch, schon noch eine gewisse Sensibilität mir bewahrt weil selbst in normalen Nachrichten schalte ich ja manchmal weg weil ich du siehst ja manchmal auch so diese First-Person-Drohnen von den Ukrainern und du siehst einfach so eine Drohne mit so was Explosiven und die fliegt auf so eine Gruppe Menschen zu und dann ist die Drohne aus. Und dann weißt oh du, okay, die jetzt alle zerfetzt. Und selbst das Shit. ist sowas, wo ich sage, boah, ey, das ich, ey, selbst das will ich nicht sehen. auch Du siehst es ja nicht, aber ich meine, dein, dein Gehirn spielt es ja weiter. Du siehst, okay, die kommt immer yeah. näher, immer näher. Da sitzen drei Soldaten in einem Trench, also in einer Grube. Und dann ist einfach nur das Bild weg. Und du weißt, oh okay, man. das ist ganz, ganz bitter, ganz, ganz bitter. Um, Echt
1: sowas kam in der Nachricht, das hat, also ich gucke ja keine Nachrichten mehr so wirklich, aber mm, krass.
0: Ja, ich glaube nicht auf der, jetzt wenn du jetzt die Tagesschau im Fernsehen schaust, aber jetzt wenn du jetzt auf irgendeinem so Nachrichtenportal bist, so auf der Homepage, ja. dann kommt teilweise auch sowas.
1: Ja. Scheiße, Alter. Ähm,
0: ja, aber vielleicht zum Abschluss, wenn wir schon beim Thema Krieg und Videospiele sind, ähm, was ja leider viel, 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 viel zu wenig stattfindet. Ich glaube, das gibt's nur in einem einzigen Spiel, ähm. fällt mir gerade der Name nicht ein, irgendwas mit Sand, Storm, Sand ähm, geniale Szene, absolut geniale Szene, weil da gibt es auch so was ähnliches, also du bist irgendwo an so einem Kontrollpunkt und hast dann nur so ein Nachtsichtgerät und siehst einfach nur so ein paar Punkte und wirfst dann ähm, Bomben ab auf so ein Gebiet und mhm. dann machen die aber was richtig krasses weil dann bist du wieder zurück in deiner normalen Kontrolle und du läufst halt als Soldat, dann durch dieses Gebiet, was du bombardiert hast, durch und realisierst, dass du quasi eine falsche Zielerfassung hattest und du hast irgendwie so ein ziviles Krankenhaus bombardiert und du siehst so verbrannte Kinder, verbrannte Frauen, Menschen, die am Sterben sind, Menschen, die schon tot sind und es wird krass dargestellt und es hält dir so unglaublich ähm, vor, was Krieg bedeutet. Und das ist halt eine der krassesten Kriegskritiken, die jemals in dem Medium meiner Meinung nach stattgefunden hat. Weil es einfach dich als Spieler eins oh. zu eins damit involviert. Und das ist auch eine extrem berühmte Szene. Also die ist in der im Spielejournalismus ist die schon rauf und runter diskutiert worden. Aber vielleicht hat sie ja jemand noch nicht gekannt. Krass. Ich, ich
1: kannte jetzt nicht mehr. Also. Ah genau, Spec Ops
0: The Line, Ops. Line heißt das Spiel. Also falls jemand mm. äh, googeln will, Backups The Line. Ähm, auch eigentlich krass, weil das halt so ein ganz normaler Militärshooter ist auf den ersten Blick und in den ersten Levels und wird dann irgendwann aber zu so einer ultra krassen Antikriegskritik oder zu einer Kriegskritik mm. und ähm, ja, so, sowas würde ich mir auch mal mehr wünschen. Das, das wäre halt mal klar, es wäre ein riesiges Risiko, wenn jetzt einfach mal Activision sagen würde, ja, wir machen jetzt mal was richtig Neues, Krasses. Äh, vielleicht machen wir mal ein Call of Duty, wo am Ende Frieden geschlossen wird, wo du am Ende am Verhandlungstisch sitzt und mhm. ähm, musst irgendwie in den Missionen davor Argumente sammeln oder so. <lacht> was weiß ich. Mhm. Aber das ist echt nochmal ja. ein
1: ganz guter Abschlusspunkt oder ein interessantes Thema, wo ich dich auch gerne nach deiner Meinung, einer Einschätzung fragen würde. Ich meine, du spielst ja auch Videospiele und du hast auch schon viele Shooter wahrscheinlich gespielt und du würdest es ja nicht tun, wenn es dir ja nicht irgendeine Form von Freude bereiten würde. Und da sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen. Was ist es denn in uns, was uns dazu motiviert, immer wieder in diese Schauplätze abzutauchen und immer wieder zu versuchen, den Feind abzuknallen und selbst zu überleben? Und warum haben wir so eine Freude daran? Ich meine, die meisten Leute, die dieses Spiel spielen, haben ja Spaß daran. Und warum, also weißt du, wie ich meine? also Welche Mechanismen treten dann auch im echten Kriegsleben auf? Also hast du dann auch, wenn du wirklich ein Soldat bist, eine Freude, wenn du den Feind erschießt? Oder wie läuft es? Also Boah, ich war nie Soldat, keine Ahnung. Und was sind das für Mechanismen? Und, und warum, warum fühlen wir das alle so? Also, warum, warum macht das Millionen von Leuten äh, einfach Freude, das zu erleben? Also das würde ich dich gerne mal fragen. Glaubst du, das hat was mit unserer Vergangenheit zu tun? Oder was ich habe
0: habe eine Theorie. Und ich, ich glaube, es ist ganz einfach und simpel und auch... Uh, unschuldig in gewisser Weise, weil ich glaube, einer der Hauptspaßfaktoren daran, etwas zu schießen und zu treffen, ist sowas, was ganz tief in uns drin ist. Das ist schon, wenn du jetzt als Kind eine leere Cola-Dose hinstellst und wirst mit einem Stein drauf und räumst die von so einem Tisch ab oder so. Oder du wirfst mit einem Ball in den Korb rein oder du schießt ein Tor, schaffst dran vorbeizukommen. Oder du wirfst beim der alte Klassiker beim Feuerball, nee, Völkerball, wirfst du hier so den anderen ab.
1: Auch ähm, Völkerball, mein
0: Steckenpferd, habe ich geliebt, aber ja. Mhm. Ja, genau. Und ich glaube, dass einfach irgendwas, vielleicht ist es wirklich noch von der Biologie, von der Jagd, weil wir halt immer diesen krassen Dopaminkick hatten, wenn wir dann mit dem Fein und Bogen das Eichhörnchen getroffen haben oder das, das Mammut mit dem Speer getroffen haben. Aber irgendwie steckt, glaube ich, in uns sowas drin, dass es Freude macht, ein Ziel zu treffen. Weil mh, bei mir kommt die Freude überhaupt nicht davon, dass es das jetzt Krieg spielen ist, sondern einfach diese Freude, ich mag auch Bogenschießen und ich mag auch Zielscheiben schießen, was gar nichts mit Krieg zu tun hat. Aber diese Freude, dass, okay, ich habe da was getroffen und dann wird es eben nochmal potenziert, weil der andere schießt auch auf mich und versucht, mich zu treffen. Und dann dieses Skill-Battle, wer trifft den anderen zuerst? Und so dieses Militär-Shooter-Ding, ist halt im Endeffekt nur so eine Art Fantasie, die da drüber gestülpt wird, die es halt irgendwie ja, vielleicht interessanter macht oder ernster macht oder da so eine das Blut ein bisschen mehr zum Pumpen bringt, aber im Endeffekt kannst du auch sowas wie Splatoon machen, also was äh, ja so ein Nintendo-Shooter ist, wo du dich mit Farbe bespritzt oder so. Geht's hm. doch bei Splatoon? Ich weiß gar nicht. genau. Aber warum spielen ja die meisten so. Leute
1: nicht Splatoon? Oder warum spielen die meisten Leute nicht äh, den Simulator, dass man sich im Wald mit, äh, weiß ich nicht, Tanzapfen beschießt oder was auch immer. Sondern ja, die meisten ja, okay. Leute spielen halt Battlefield oder Call of Duty. Ja, ja, stimmt. Das oder Counter-Strike. Ja. Ja. Da frage ich mich, ja, warum ist das es so? Ist,
0: ja, es ist interessant, dass gerade diese Verbindung aus, weil ja, du hast schon recht, also wenn du wenn jetzt mein Argument folgst und es geht nur um diese Freude des Treffens und des Ausweichens, könntest du ja wirklich ein Spiel machen, wo du, ähm, wir sind alle Dosenmänner und wir werfen uns mit Steinen und versuchen die Dosenköpfe wegzuwerfen also, ähm, ja wahrscheinlich weil wir halt auch gerne in so eine alternative Welt eintauchen und was ich auch merke und das wird uns wahrscheinlich auch von klein auf über die Medien einzementiert ähm, irgendwie ist Soldat sein hat sowas cooles So Soldat, Uniform, Waffen Schießen selbst wenn ich in den Nachrichten jetzt so äh, die israelischen Soldaten sehe, wie die da langlaufen, denke ich, oh, die sehen irgendwie cool aus. Das hat irgendwie was Ansprechendes. Oder bin das nur ich? Mhm. Aber irg irgendwas ist da auch noch in uns drin. so. Und ich glaube, diese Verbindung von, oh, ich bin so dieser coole Milita Militärtyp mit dieser ascharischen ähm, Impuls, dass man sich freut, wenn man irgendwas trifft und erlegt, diese Verbindung ist eben so dieser Holy Grail of uh, Gaming-Fun. Hm.
1: Hm. Kannst du das nachvollziehen? Ja, klar. Es sind auch so ähnliche Gedanken, habe ich mir auch schon gemacht. Nur ich, die Realität, also ja. Also vielleicht, warum ich da so drüber nachdenke, ist, weil ich vor kurzem, da können wir gerne auch mal eine Folge drüber machen oder drüber reden in einer anderen Folge. Ich habe mir ein Interview von einem Ex-KSK-Soldaten angehört, der richtig krassen Scheiß erlebt hat und auch beschrieben hat, wie seine Ausbildung war, dass da zum Beispiel teilweise nur ein Beispiel, das fand ich sehr interessant, dass dann irgendwann ab einem gewissen Punkt seine Triggerhemmung sozusagen wegtrainiert wurde, dass dann teilweise Bilder von seinen Familienangehörigen gezeigt wurden, wo er dann trotzdem abdrücken musste in einer Millisekunde, damit, damit er lernt, krass, zum, zum, krass. Zum, zum, zum menschlichen Killer zu werden halten Das ist ja der, der deutsche, die Spezialeinheit der Deutschen oder so, weiß ich nicht, also die krasseste ja. Militäreinheit, die, die, die wir Deutschen so haben, angeblich. Und was? Und der Typ ist natürlich hochgradig traumatisiert und so und ähm, da würde ich gerne mal mit dir drüber reden, weil was der so erzählt hat, klar, hat er einen krassen Reflex und, und kann übelst zielgenau sein Feind mitten zwischen die Augen treffen und weiß ich nicht was aber das wirkliche Erleben, wenn du das wirklich, du hast, der hat wahrscheinlich ähnliche Mechanismen, um dann am Leben zu bleiben und Überlebensinstinkt und weiß ich nicht, und das, was ihm trainiert wurde, aber das, was das dann mit dem Menschen wirklich macht, ist halt unbeschreiblich scheiße und ähm, mhm. der hinterfragt noch ganz viel und hat sich dann auch informiert und, und so weiter und äh, ich meine, ich habe das Gefühl, das Game nimmt so alle Sachen, die wirklich dann schmerzvolle Konsequenzen wären, was Krieg angeht, nimmt sie ja dann raus. Also du hast keinen Schmerz, du verlierst mhm. nicht ein Bein, dir geht's nicht schlecht und so, du hast keine wirkliche Angst, aber du hast nur den Fun-Part sozusagen davon. Aber dadurch, dass du nur den Fun-Part hast, merkst du halt auch nicht den Schaden, den du dann anrichtest sozusagen. Weißt du, ich meine? Oder das Leid, was du bei dem anderen dann erzeugst, wenn das echt wäre zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, eine schwierige Mischung, weil es uns auf eine Art von der echten Experience Disconnected, aber uns gleichzeitig daran huckt. Ich würde ja auch nochmal ein bisschen zu diesem Beispiel, was ich gebracht habe, mit
0: Speck of the Line, dass da einfach mal ein Spiel sich getraut hat, den Schaden, den du als Spieler, als Fun-Part anrichtest, dir auch einfach mal zu so, so zeigen, auch wenn es auch nicht echt ist, aber zumindest ähm, in der Art von Simulation dir zu zeigen, was das anrichten kann. Ähm, ja. Gut, also wie, was ist unser Fazit? Äh, Medien über Videospiele und Filme. Äh, macht alles Trash. Trimmen wir uns auf Krieg und deswegen äh, gibt es immer mehr Krieg in der Welt. Das ist das
1: Fazit. <lacht> nee, glaube ich jetzt auch nicht. Aber was ich gehört ja. habe zum Beispiel, das würde vielleicht da reintreffen, ist, dass teilweise irgendwelche Geheimorganisationen und spezial elite so richtig gute ähm, Leute abgeworben haben, die sehr gut in, in FPS-Shootern waren. Weil die halt die Reflexe und die Zielgenauigkeit haben, dann über nicht direkt an der Waffe, aber halt über eine Militärdrohne oder weiß ich nicht was, Naja klar. Für äh, die Drohnen, zu fighten. So, dafür ist es perfekt. Also das wäre natürlich Sakrileg. Die haben natürlich Maus und Tastatur, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: <Was>? Gut. <lacht> der eine Drohnenpilot schießt immer daneben. Also, ja, aber ah, der das hat den Xbox-Controller. <lacht> wer, wer hat ihm einen Xbox-Controller gegeben? Ja. ja, ja auf dieser High-Note äh, beenden wir dann. Ja, ich sag's hat hier nochmal, damit damit es schwieriger ist, äh, rauszuschneiden.
1: Äh, Freunde im Ohr, Eu eure neuen Kumpels in der Hosentasche. Okay, das wird sich natürlich jetzt einfach durch dein geniales Marketing verbreiten wie ein Lauffeuer. Und ähm, gut, dann heißen wir wahrscheinlich jetzt einfach so. Aber bis zum nächsten Mal, hat er Spaß gemacht. Äh, wir hören uns wieder. Ciao, ciao.